0: Laurent Oberton, bonsoir. bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle View. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: bah, Succinctement, je dirais que je suis journaliste et essayiste. Euh, J'ai écrit en 2013 La France Orange Mécanique, un livre sur l'insécurité qui a pas mal fait de bruit à l'époque. Euh, J'ai écrit un livre sur le conditionnement médiatique, La France Big Brother, qui m'a valu d'être euh, mis au banc de la profession et des médias. J'ai écrit « Guerilla », un livre sur l'anticipation d'une possible guerre civile en France. J'ai écrit très récemment « La France interdite », un livre centré sur l'immigration, qui est au à mon sens, le sujet le plus dangereux, le plus casse-gueule aujourd'hui en France. Hein. « La France interdite », c'est le titre du livre. Euh, évidemment, j'ai pas un accès médiatique considérable pour en parler. Quand cet accès a lieu, euh, ça se résume à de l'inquisition, à de l'intimidation. Donc, euh, aujourd'hui en France, on ne peut pas débattre sereinement de ce qui touche à l'insécurité, à l'immigration, au conditionnement médiatique, sans être accusé de, bah, de ce qu'on sait, de faire le jeu de on sait qui. Qui on sait qui euh, L'extrême droite, le Front National, euh, etc. Donc, tout le débat public aujourd'hui sur ces thématiques-là est entièrement piégé, en fait. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, en plus de, pour une fois, apporter une vraie pierre au débat, c'est-à-dire des chiffres. Euh, des études précises sur la question démographique, sur les conséquences de l'immigration, conséquences économiques, euh, sociales, culturelles, etc. Donc voilà, en gros, j'ai essayé de, de, de faire le, le tour du sujet euh, de la manière la plus complète possible, mais je constate que le sujet n'accède pas à ces fameux grands médias, euh, à part pour euh, un échange, euh, enfin, des échanges spectaculaires en disant, euh, d'une part, vous, avez, euh, vous êtes un peu l'équivalent de Méphistophélès euh, vous êtes diabolique, vous, tout ce que vous incarnez est le mal, donc on ne parle pas de ce que vous avez fait de votre travail, mais simplement de vos intentions présumées, et on évite, ce faisant, euh, d'entrer dans le, dans le vif du sujet, en fait, et on évite toujours ce fameux débat. On parle en France depuis très longtemps de l'immigration et de ses conséquences, mais on n'en parle jamais, euh, sur le fond, c'est toujours la, le postulat émotionnel, c'est-à-dire soit on est contre, euh, et donc euh, il faut tous les rejeter à la mer, et soit on est pour, et donc ils constituent une richesse formidable, et il faut tous les accueillir. Et entre les deux, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'argument rationnel, donc j'ai essayé de les rassembler, de les amener avec ce livre, en fait.
0: C'est quoi le milieu
1: Le milieu le milieu, bah, c'est justement une analyse un peu dépassionnée de la question. C'est-à-dire, euh, voilà, factuellement, concrètement, est-ce que la population de la, de la France change euh, Si oui, dans quelles proportions euh, Est-ce que ça a des conséquences qui sont positives sur l'économie, sur la société qu sur...
0: Qu'est-ce qu que vous entendez par changement de population C'est la, la fameuse bah. théorie du grand remplacement, des choses comme ça
1: Voilà, on en parle beaucoup dans les médias sous ce terme, c'est-à-dire la théorie du grand remplacement qui voudrait euh, que les populations d'origine européenne, euh, autochtone, soient remplacées petit à petit par des immigrés d'origine extra-européenne. Euh, dans pourquoi, les dire, faits,
0: pourquoi dire autochtone Parce que l'Europe est quand même un brassage, non
1: bah, C'est-à-dire que depuis à peu près 45 000 ans, euh, les individus qui vivent en Europe euh, sont originaires d'Eurasie, de, euh, d'Europe et d'Asie. Et là, l'immigration qui concerne euh, les individus d'origine extra-européenne est absolument inédite. Pas de n'a pas de, de précédent ou en tout cas des précédents extrêmement minimes, en tout cas. Euh, par rapport à ce qui, ce qui a lieu aujourd'hui. Donc, objectivement, c'est un phénomène totalement inédit par son ampleur, par ses, ses, ses conséquences. – Vous j'ai
0: des chiffres pour étayer
1: ?– Alors, d'après euh, les études que j'ai collectées, de l'INED, de l'INSEE, de, 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 je travaille uniquement sur des études de démographes officiels pour justement ne pas prêter le flanc à toutes sortes d'accusations. Et j'arrive à la conclusion qu'à peu près 18% des, Français, enfin, des habitants de la France aujourd'hui sont d'origine extra-européenne. Euh, mais que la pyramide des âges euh, donne des informations un peu complémentaires, à savoir que les individus les plus âgés en France aujourd'hui sont très largement des autochtones, ce qu'on appelle les Français de souche, euh, les natifs au carré, enfin voilà, il y a quantité de désignations, chacun retiendra celle qu'il préfère. Euh, mais quand on descend cette pyramide des âges, on se rend compte que la proportion d'individus originaires euh, de pays extra-européens, moyen-orientaux, maghrébins, subsahariens, devient de plus en plus importante Et quand on arrive au nouveau-né, on a à peu près 40% des naissances aujourd'hui en France qui sont d'origine extra-européenne. Donc il y a bien une évolution démographique de la structure euh, du peuple français, euh, et même européen, on le constate partout. Comment vous, la... vous
0: faites pour avoir des, des, des stats sur les, les naissances en France
1: Alors les naissances, euh, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus par l'INSEE et l'INED en 2008. Donc ça date un petit peu, mais déjà à cette époque-là, ils admettaient qu'à peu près 30% des naissances euh, en France euh, étaient d'origine extra-européenne, de parents originaires euh, de, donc de pays extra-européens. Il euh, n'y a pas eu d'études qui ont été menées plus récemment, mais on a euh, ce qu'on appelle la, la drépanocytose, le dépistage d'une maladie donc, génétique euh, qui touche exclusivement des populations Noir. issues euh, d'Afrique subsaharienne, du bassin indien, euh, de, de, donc en gros... Disons que les populations qui sont dépistées euh, coïncident, enfin, ça coïncide à peu près avec les populations extra-européennes. Ce qui nous donne une des... sorte ça... d'instrument de mesure, en fait. Ça
0: peut être la Martinique, la Guadeloupe, euh, les îles Caraïbes. Oui, oui. Euh...
1: Évidemment, mais d'ailleurs, j'explique dans le bouquin que, euh, y a, voilà, il y a, y a comme ça, Et, par exemple, euh, l'immigration asiatique, chinoise, vietnamienne n'est pas concernée par ce dépistage, euh, donc ce n'est pas une valeur absolue. Mais l'un dans l'autre, quand on a accès à ces chiffres qui sont très précis, qui sont plutôt bien faits, euh, ça donne un indicateur, en tout cas euh, assez, assez fiable, euh, de la composition euh, des naissances en France. Euh, cet indicateur, d'ailleurs, ne sera plus reconduit, puisque la Haute Autorité de Santé a décidé de, sans, de ne plus publier les résultats, justement parce qu'il montrait, à mon avis, que cette euh, tendance... Euh, croissante, de la, enfin de la, de la, la, disons que la part des naissances euh, extra-européennes devenait de plus en plus importante et que justement ça alimentait, ça, mettait, ça apportait de l'eau au moulin de, de Renaud Camus, sa théorie du remplacement, etc. Et qu'effectivement, euh, la, la structure de la population française changeait et qu'il est pour ces je pense pour les hautes autorités de santé, le gouvernement, il est dangereux d'en parler. Parce qu'ils savent très bien que les Français, ça les inquiète, objectivement, parce que en France, on est nous qui vous explique... permet de
0: dire que ça les inquiète.
1: En France, on nous explique depuis très longtemps que la démographie, la natalité française se porte extrêmement bien par rapport à la natalité européenne, qu'on n'est pas loin des deux enfants par femme, donc tout va très bien, les générations sont renouvelées. Euh, sauf que justement, quand on fait ce détail, quand on prend en compte pas seulement la natalité des immigrés, mais aussi des descendants d'immigrés, on se rend donc compte que la, la natalité, oui, des, les descendants d'immigrés sont français. Euh, mais on se rend compte que la natalité des autochtones, c'est-à-dire des populations originaires d'Europe, euh, est extrêmement basse. à peu près 1,2, 1,4 enfants par femme en Italie, en Allemagne, en France. Et que ce déficit euh, démographique est pallié par cette immigration. Euh, L'ONU, hein, c'est l'ONU qui a employé ce terme, euh, l'immigration de remplacement, pour dire que le, le stock de consommateurs n'est pas renouvelé. Donc, il faut les remplacer. Donc, il faut faire venir cette immigration. Euh, tant pis si elle n'est pas de la même culture, s'il si y a un différentiel culturel important, si son niveau de qualification ne correspond pas à celui de l'OCDE. Aucune importance. Le but du jeu est de maintenir le nombre de consommateurs, en gros. Parce que, comme ça, le gâteau économique, le produit intérieur brut, reste à peu près euh, constant. Donc c'est un, un, un choix de leur part, pourquoi pas, euh, sauf qu'ils partent du postulat que ce, ce, cet état de fait ne va pas avoir de conséquences fâcheuses pour la société française. Et là, on arrive à un discours qui est, à mon avis, parfaitement idéologique et qui refuse justement d'appréhender la globalité des conséquences de l'immigration. Sur le plan économique, on nous explique toujours c'est une chance, c'est une richesse, ça rapporte. Ça rapporte peut-être à ceux qui sont tout en haut de la pyramide économique, les patrons, les individus très hautement qualifiés, mais à ceux qui sont en bas, c'est-à-dire les travailleurs moyens, les, 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 les individus peu qualifiés, ils subissent objectivement la concurrence de l'immigration en termes d'emploi, en termes de salaire, et ils transfèrent une partie de leur, euh, du fruit de leurs efforts, de leur productivité sous forme euh, de la fiscalité, vers des individus. Comme ils sont très fortement sous-qualifiés par rapport à la moyenne de l'OCDE, ils sont davantage bénéficiaires des aides sociales, ils ont un taux d'emploi qui est nettement plus faible euh, que sources le taux d'emploi moyen. Ah oui, bah le, le bouquin, Alors pour le coup, regorge de sources. Euh, justement, comme je le dis, exclusivement des sources officielles ou publiées dans des revues scientifiques de premier plan. L'INSEE, l'INED essentiellement, parce que toutes les, tous les chiffres existent. C'est ça en France en général. On me dit « mais on nous cache tout, on ne dit rien euh, ». Les démographes font leur boulot. Le problème, c'est que ce, leurs conclusions n'arrivent pas jusqu'aux écrans. Le démographe à la télévision vous explique non, l'immigration ne fait pas changer la France puisque l'immigration est stable depuis Clovis parce qu'il y a toujours 8% d'immigrés en France. Les immigrés nés à l'étranger. Mais on ne parle pas des descendants d'immigrés. Évidemment, les français, donc Oui, mais il y a une hypocrisie fondamentale là-dedans parce que le type, le, le français moyen euh, qui regarde, la, qui se promène dans la rue, ou qui voit les états civils ou les photos euh, de classe, etc., lui dit mais moi j'ai l'impression que la population de la France évolue. Et c'est lui mentir. Elle
0: évolue comment En couleur En taille oui, en, couleur, euh...
1: en, en couleur. Elle évolue. Enfin, c'est son... Cette fameuse diversité visible dont on dit qu'elle n'est pas assez représentée dans les médias, etc. Et qu'on lit intrinsèquement à une richesse, c'est-à-dire une forme de supériorité qui est basée uniquement justement sur cette apparence et cette couleur, une forme de racisme inversé en fait. Euh, la diversité est une richesse, ça veut clairement dire, euh, bah, si vous êtes de la bonne couleur, vous avez une, une sorte de plus-value en fait, que n'ont pas les blancs, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur, euh, leur, niveau, leur niveau de vie, leur rapport culturel, etc. Donc moi, je considère que c'est un problème de, 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 de regarder les choses à travers ce prisme.
0: Il y a toujours beaucoup de discrimination à l'embauche pour les gens qui ne sont pas de la bonne couleur aussi, non
1: Alors ça, c'est justement un des thèmes assez importants dans ce livre. Je montre que, pour la discrimination, on se base sur une équivalence présumée des compétences euh, à diplôme égaux. Par exemple, l'OCDE a fait des calculs là-dessus, c'est-à-dire qu'un immigré niveau licence et un autochtone euh, de souche, qui avait un niveau licence aussi, l'OCDE s'est rendu compte qu'il y avait trois années d'écart de compétences entre les deux. C'est-à-dire que la licence d'un immigré, elle ne correspond pas du tout au niveau de compétence euh, d'une licence française. Donc, évidemment, à partir de là, vous allez trouver des discriminations parce que si vous pensez que les deux niveaux sont égaux et donc, euh, évidemment, l'immigré, son taux d'accès à l'emploi ou son salaire, etc., enfin, tout est plus faible. Sauf que quand on se base sur le niveau d'aptitude stricte, là on se rend compte que non seulement euh, l'immigré n'est pas désavantagé, mais que même plus on va vers les, 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 les professions qui sont valorisées socialement, qui sont fortement payées, euh, plus euh, il est même avantagé. Ça veut dire que notre société, je pense, a intériorisé ce discours « la diversité est une richesse », etc. Euh, il faut agir de manière antiraciste, il faut même donner des gages euh, qu'on qu pense bien, qu'on est du bon côté du, de, de ce monde. Et plus on va aller vers les métiers euh, bien payés, dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, plus on va avoir cette espèce de discrimination. C'est même pas un mot d'ordre, c'est-à-dire que les RH, ou les, les, les recruteurs, ou le, les, les responsables poussent en avant la diversité comme une sorte de, de produit marketing. Les partis politiques aussi le font. Sarkozy ne se cachait pas de dire euh, « il me faut un noir à mon meeting, à côté de moi pour la photo, ce serait très bien. Et une noire, ce serait encore mieux. » Donc c'est une manière très cynique, encore une fois, d'utiliser des individus, euh, au profit moral exclusif. Il
0: dit Manuel Valls Il dit « il faut un... »
1: Euh, Sarkozy disait ça. Ouais, mais
0: Emmanuel Vass, il dit quoi Il dit qu'il faut un Blanco ou un truc comme ça, non
1: Oui, il voulait, dans, dans sa ville, il estimait que sa ville manquait un peu de diversité. C'est-à-dire que... Bon, ça, c'est la problématique des, des, des communautaires. Hein, C'est-à-dire qu'évidemment, euh, vous avez, de par cette immigration massive, on parle de millions d'individus, des gens qui se regroupent et qui vivent entre eux parce que ils n'ont plus... Ces individus-là, de par leur niveau de qualification, euh, devraient correspondre à des travailleurs euh, de l'industrie, d'une industrie qui n'existe plus. Donc ces individus-là n'ont pas euh, d'offres objective euh, de travail qui correspondent à leur niveau de qualification. Et en plus, ils bénéficient assez largement d'aides sociales qui sont 10 à 20 fois supérieures euh, au salaires des Les pays d'origine. Les sources Oh bah les sources, c'est facile de vérifier. Vous prenez le niveau du RSA, vous allez voir le, le salaire des pays d'Afrique subsaharienne et vous comprendrez que ça vaut largement... Il vaut mieux être ici et ne pas travailler ou travailler au noir dans un boulot extrêmement ingrat et mal payé que travailler même pour un, un, dans un, un boulot plutôt prestigieux en Afrique subsaharienne. Ça, ce sont des réalités. Et donc, on ne peut pas du tout en vouloir aux individus. C'est normal. Euh, enfin, c'est un calcul. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si les individus veulent venir ici pour profiter de ça, euh, c'est c'est voilà, leur problème. Profiter ou fuir la guerre, non – Fuir la guerre aussi. – Fuir
0: la guerre économique
1: ?– Après, le problème, c'est que les prétextes ne manqueront jamais. – que Et quels quel prétextes sont utilisés ?– Les prétextes à l'immigration euh, sont innombrables. En fait, euh, que ce soit des déplacements économiques, écologiques, parce qu'on parle du réchauffement climatique aujourd'hui, euh, le, le professeur Stephen Smith, qui est un africaniste, a montré que d'ici 30 à 40 ans, compte tenu de la démographie africaine, euh, subsaharienne en particulier, on aurait euh, des dizaines de millions d'immigrés qui viendraient en France. Quel que soit, euh, d'ailleurs, nos, nos... Des dizaines de millions. Des dizaines de millions, absolument. Euh, Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, il y a 1,3 milliard d'habitants. Il y en aura 4 milliards en 2100. Euh, quoi qu'il se passe, quelles que soient les épidémies, les guerres, etc., la fourchette basse de l'ONU, c'est 4 milliards d'habitants. On ne peut pas... Si vous voulez, il n'y a aucune croissance, il euh, n'y a aucun développement ni euh, en termes d'infrastructures ou d'alimentation, etc., qui peut suivre une telle croissance démographique. Donc, mécaniquement, beaucoup d'individus très jeunes et sans emploi vont for forcément aller chercher ailleurs euh, de quoi vivre, de quoi survivre. C'est parfaitement humain. Il y aura euh, des quantités de, de, de raisons à ça. Hein, que, vous l'avez dit, les guerres, les, les, les épidémies, une vie meilleure, enfin tout ce qu'on veut. Mais la, vraie, enfin, la seule question qu'on doit se poser, nous, c'est est-ce qu'on peut accueillir des dizaines de millions d'individus dans notre pays et en, et en assumer les conséquences, ou est-ce qu'on décide de ne pas le faire Donc, en fait, moi, c'est l'alternative que je pose. C'est qu'à un moment donné, la France est un pays souverain. Les citoyens français expriment un rejet assez massif de l'immigration dans les enquêtes d'opinion. 75 des Français, je crois aux dernières nouvelles, estimaient qu'il y avait trop d'immigrés en France. Ce sont les termes du sondage. Donc, le sondage. Alors là, ça doit être, je crois que c'est au dos que ça, mais il faut vérifier. Sur combien de personnes si, si vous voulez, vous avez des sondages assez permanents sur ce sujet et très largement, les Français montrent, et en plus 75 plus tous ceux qui n'ont pas osé le dire, que l'immigration eux, était un problème. On n'écoute pas ces inquiétudes là. On criminalise même ces inquiétudes, c'est-à-dire qu'en gros, le français qui pense ça... Qui
0: criminalise
1: ça il est, bon, Le système médiatique et politique, très largement. Euh, on vous explique à longueur de... Enfin, J'en ai fait l'expérience moi-même. Si la voix de, de cette majorité, qui est, qui est vraiment une voix enfin, majorité anti-immigration, n'est pas audible dans ces grands médias. Euh, Aujourd'hui, par qui dans les grands médias, euh, qui représente cette majorité énorme Là, il y a un hold-up démocratique parfait. C'est-à-dire que cette caste médiatique et journalistique a une idée qui est dia diamétralement posée. L'idée l'immigration est une richesse, une chance pour la France, etc. Euh, est martelée en permanence par ces grands médias. Vous pouvez peut-être compter à peu près cinq individus comme l'a fait Le Monde, euh, Zemmour, Polonie, etc. D'individus individu qui sont plus ou moins hostiles à l'immigration et qui le disent dans ces grands médias. Mais dans l'ensemble, ces, ces médias ne, re, ne sont absolument pas représentatifs de la population française.
0: Et qui qui d'autre dans les cinq
1: Je pense que vous avez Charlotte Dornela, euh, qui, qui passe chez Pascal Pro assez régulièrement. Euh, C'est ça, voilà, vous voyez, j'arrive plus à... Je peux, je, moi, j'en trouve pas d'autres, mais le monde l'a fait. Le monde a fait une enquête en nous expliquant que c'était la menace de la peste brune qui revenait, etc. Il faut faire attention au ventre, toujours de la bâtiment... Euh, comme d'habitude, tout repose sur cette espèce de, 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 de chantage au racisme. Ça veut dire que si vous n'avez pas une position qui est compatible avec ce progressisme euh, de l'accueil de l'autre, de l'enrichissement, etc., eh bien vous êtes, vous êtes l'extrême droite. Pour moi, l'immigration n'a pas à être un sujet politique. L'immigration ou l'insécurité, n'importe qui peut avoir une position euh, qui lui est propre. Euh, un type de gauche qui se fait poignarder, euh, je ne vois pas en quoi il le, il le, il le vivrait mieux qu'un type de droite. Ça ne doit pas être des sujets politiques, mais on les a politisés. On a expliqué que tous ceux qui avaient une position euh, différente sur l'insécurité sécurité de l'immigration étaient l'extrême droite. C'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen est qualifiée de femme politique d'extrême droite. Parce qu'à mon sens, euh, économiquement à l'État gauche, socialement à l'État gauche... Qu'est-ce qu'elle a d'extrême droite sinon cette position iconoclaste sur l'insécurité et l'immigration C'est la seule raison. Et ça permet justement d'empêcher complètement un débat rationnel. Parce que si vous êtes l'extrême droite, vous êtes le diable. C'est
0: quoi un débat rationnel
1: un débat rationnel, c'est-à-dire comme je, je, je vous le fais, je vous amène des chiffres, des sources et on en discute. Et on peut parler euh, objectivement, évaluer les conséquences complètes, euh, sans se crier dessus, sans s'insulter, sans entrer dans cet espace de spectacle médiatique qui finalement ne débouche jamais sur rien de concret. Et c'est un problème grave parce que couper comme ça une majorité des citoyens de leur représentation médiatique et même universitaire euh, et même politique participe d'une forme de partition du pays, en fait, entre cette élite qui est complètement déconnectée, qui est sur une planète qui lui permet d'échapper à tous les désagréments du vivre-ensemble, et, et à la réalité, finalement. Et cette immigration, ce quotidien du vivre-ensemble est différemment perçu euh, si on fait partie des classes supérieures, évidemment, où là, pour le coup, la seule diversité qu'on connaît, euh, eh bien, soit elle passe le balai dans les coins discrètement, ou soit euh, elle est du même niveau social, donc elle a les mêmes opinions, donc évidemment il n'y a pas de problème. Mais si vous descendez au bas de l'échelle de la société, eh bien là, euh, la, la diversité, l'enrichissement, il est vécu très différemment. Et tant qu'on ne fera pas l'effort de comprendre ça, de descendre un petit peu de, de, de son nuage, tant que les médias, plutôt que de... médias, ça veut dire intermédiaire. Tant qu'ils ne feront plus ce rôle de passerelle de l'information réelle entre le peuple et les faits, tant qu'ils feront cette barrière, euh, je pense qu'on va vers, une... enfin, vers des, 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 des ennuis très sérieux.
0: On va, on va revenir sur ces ennuis très sérieux que vous, vous anticipez. Euh, quelle a été votre, euh, votre attitude de journaliste d'investigation pour aller... Voir ce qui se passe dans la, le bas de la pyramide, dans la, la France d'en bas. Vous avez fait quoi pour, pour sonder, prendre la température, voir ce qui se passe
1: bah Moi, déjà, je viens de la France d'en bas, et donc j'ai moins de, de problèmes avec ça. C'est plutôt euh, l'autre France que je connais moins bien, que j'ai appris à connaître, justement, à l'école de journalisme, etc. Euh, et donc, j'ai tout de suite vu cette rupture. C'est-à-dire que moi, la France orange mécanique... Les médias l'ont qualifié de livre scandaleux, etc., excessif, enfin tout ce qu'on veut. Pourquoi Et euh, les, 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 les types que j'ai rencontrés dans les bistrots ou les victimes de, de, de criminalité ou les citoyens de base m'ont dit Mais c'est extrêmement modéré, enfin vous êtes très loin de la réalité de vous ce qu'on vit. Vous les avez rencontrés dans quel cadre oh, Alors euh, pour la France Orange Mécanique, je les, les ai rencontrés bistrot, malheureusement, ou... malheureusement. Il y a des discussions dans de bistrot,
0: les Dans les tribunaux, des, voilà, ou dans, dans les commissariats. Au quotidien.
1: Au quotidien. Quand j'étais fait diversier, j'ai rencontré pas mal de victimes. Fait diversier, euh, ça veut dire les... Donc les, les, les journalistes qui écrivent sur les faits divers. Euh, sur les, les chats écrasés. Les, les chiens, voilà, les chiens écrasés, enfin toutes les affaires réjouissantes euh, qui, 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 qui font d'ailleurs une bonne partie des ventes des presses locales, hein, parce que c'est ça qui, qui attire l'œil. Euh, donc j'ai pu rencontrer beaucoup de victimes, de professionnels de la sécurité, des policiers, des magistrats, etc., et j'ai compris très vite qu'il y avait ce problème de décalage énorme, notamment avec les policiers. Les policiers, aujourd'hui, euh, sont dans un état de, de, de tension euh, qu'il est vraiment difficile d'imaginer. Est-ce que et... vous avez fait le travail inverse Le travail inverse
0: D'aller voir la France de l'immigration, euh, ah, oui, la absolument. France des quartiers... Euh...
1: Absolument, absolument. Si je vous prends
0: par la main et qu'on va dans le fin fond du 93, euh, vous allez sortir comment
1: oh, Bon, bah, écoutez, je... ça dépend où on va. Je me sentirai comme tout le monde. Euh... Pour, pourquoi pas, moi je l'ai enfin, déjà fait et il n'y a pas de problème non, moi, j ai, j ai, le, le terrain ne me fait pas peur justement, le fait ne me fait pas peur et je précise bien d'ailleurs c'est important de, de le dire c'est que, évidemment, un type non averti qui va lire mes constats euh, se dit, mais qui, oui, il veut en venir est-ce qu'il n'est pas en train d'amalgamer stigmatiser, machin, tout ça c'est pas du tout pas ce que je dis mais c'est pas du tout ce que je dis mais je dis que si on ne prend pas en compte euh, la, comment dire la, la surreprésentation dans la criminalité de certaines franges issues de l'immigration, euh, si on s'interdit de faire des constats comme ça, euh, là, vraiment, euh, parce qu'on on, on se prive de réalité, non seulement ça veut dire qu'on prend les, les, les citoyens pour des abrutis euh, dangereux, fanatiques, euh, mais en plus, on, on, on ne peut résoudre aucun problème si on se prive d'une partie de l'équation. La, la proportion, la proportion
0: de, 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 des, des crimes et délits Selon vous, ou selon vos stats, c est, c est, ça représente quoi
1: À peu près deux tiers des crimes et des délits commis en France sont, co sont commis par des individus issus de l'immigration, à peu près. Alors, Comment à peu on fait, fait... Si vous allez dans une prison aujourd'hui, vous pouvez faire le ratio et vous, allez à... vous arriverez à peu près à Comment 75 on fait... à 80% d'individus issus de l'immigration.
0: Comment, fait... Comment on fait pour euh, savoir qu'ils sont issus de l'immigration s'ils sont nés euh, sur le sol français
1: ah bah, il suffit de leur demander. Il euh, y, y a des enquêtes qui sont faites là-dessus par des sociologues. Euh, on demande aux individus euh, votre origine, d'où vous venez, est-ce que vous êtes descendant d'immigrés, etc. Et les gens répondent, il euh, n'y a pas de problème, on peut avoir des, des, des trucs très précis là-dessus. Non, là-dessus, encore une fois, les enquêtes, les universitaires font leur boulot. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'un universitaire va faire une enquête comme ça, s'il passe à la télé, euh, quelle que soit sa réputation par ailleurs, on le traitera de, enfin, on l'accusera de faire le jeu, de machin. On lui dira que c'est pas le bon moment, parce que c'est jamais le bon moment pour parler de l'immigration et de l'insécurité, et il sera, enfin, sa réputation sera vraiment euh, attaquée. Il y a eu par exemple le cas du Lagrange qui avait fait ça récemment, qui avait parlé de l'insécurité, euh, qui avait lié une euh, certaine forme de délinquance à la culture. De certains immigrés, et ça lui avait coûté très cher. Et ce type est euh, objectivement fait un travail très sérieux, très sourcé, impeccable. Mais ce qu'il dit, euh, c'est pas progressiste. Ça fait pas le jeu euh, de la mondialisation heureuse, du vivre ensemble, etc. Donc il ne devait pas le dire. Et il ferait mieux de se concentrer sur la sexualité des algues marines, et je sais pas quoi. En tout cas, ne pas parler de ça. Et ça, c'est systématique. Donc il faut bien comprendre que. Le sociologue qui va faire son enquête, euh, en, s'il en parle, ne sera même pas médiatisé. Et s'il est médiatisé, sera euh, comparé de, 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 de complices du mal, etc. Donc, il y a une forme d'autocensure assez générale dans le milieu universitaire, dans le milieu médiatique. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de journalistes et de sociologues et qui partagent mes constats. Qui okay. Je ne vais pas donner de nom parce que je protège mes sources, mais il y a des journalistes très connus qui, sont exactement, euh, qui font les mêmes constats que moi, qui me disent « ce que tu fais, c'est génial, etc. Mais tu sais que je ne peux pas en parler. » Bon, très bien. Et Parce que tous ces gens se font peur, en fait. Il n'y a, a pas tant de militants que ça. Il y en a des militants, c'est-à-dire les types euh, Émeric Caron, machin, qui vont vous désigner euh, d'être un, un, un truc diabolique, etc. Il y en a certains, mais tous les autres, ils sont victimes, c'est-à-dire qu'ils suivent et ils ont peur. Et donc ils se taisent et ils ne peuvent pas exprimer des opinions, euh, même si elles sont juste compatibles avec la très large majorité euh, de la population. Jean-Pierre Pernaud, par exemple, avait... On amusé connaît, lors on connaît, on lors connaît votre anecdote. Lors d'un JT, avait dit, voilà, euh, les, là, les, les, les migrants sont accueillis, pas les SDF, euh, voilà, sujet suivant, et ça lui avait coûté cher. Et il sait très bien que s'il y a récidive, tout Jean-Pierre Pernaud qu'il est, il, il, il perd sa place. Donc euh, aujourd'hui, euh, plus on a à perdre, en fait, dans le système, plus on est obligé de se conformer à l'idéologie dominante.
0: Plus on monte haut, plus on a peur de tomber haut. Oui,
1: c'est la métaphore de l'échelle. Voilà. Si vous êtes très haut, vous vous faites très mal. Si vous êtes en bas, on s'en fout. Personne ne vous écoute. Vous criez dans le bar d'à côté. et Pas de problème. Vous pouvez y aller. Vous n'avez rien à perdre.
0: Vous parlez souvent de, de « Monsieur, mmh. Monsieur Moyen ». C'est quoi, Monsieur Moyen
1: Monsieur C'est Biloute donc, Oui, voilà. C'est le, 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 le type de base. C'est l'homme normal, celui qui regarde la télé 4 heures par jour, qui écoute la radio 12 heures par jour. Et qui n'a pas forcément une grande culture euh, sur le milieu médiatique, qui ne comprend pas bien toutes les ramifications intellectuelles, qui, qui, qui suit un peu le mouvement. Euh, et lui, il est, il, est, il, est, il est objectivement, il a envie de, de dire que cette immigration, ça l'inquiète, mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait que dans un repas de famille, ou dans la rue, ou avec ses collègues, il peut se faire laté par un clone d'Emeric Caron qui va lui dire euh, « vous êtes raciste », etc. Et ça, ça le terrorise. Et il a raison, parce qu'on a tous quelque chose à perdre. Et notre situation sociale est très importante. Notre plus grande peur de mammifères est d'être exclu de notre groupe, l'ostracisme. Euh, donc eh ben, on a tendance à émettre des opinions modérées et conformes, surtout sur des sujets aussi casse-gueule que l'immigration. – Parce
0: que. On en fait quoi
1: le droit du sol. Alors moi, je ne suis pas politicien. Je ne vais pas vous faire la recette miracle de tout ce qu'il faudrait faire. Moi, je, 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 je mets juste le doigt où ça, fait, où ça merde, où ça fait mal. Euh, le droit du sol, évidemment, euh, à mon sens, participe pas mal du problème parce qu'on nie euh, le substrat euh, de la société, euh, le peuple en fait. Et on, en gros, on nous explique que ce n'est pas ça qui compte, c'est juste la motivation des individus. Ça, c'est sur le papier. C'est, Pourquoi pas Moi, je suis d'accord. Je pense que des individus euh, qui ont envie d'être français peuvent faire d'excellents français. font souvent des Français d'ailleurs bien plus patriotes euh, et travailleurs que les Français autochtones eux-mêmes. Euh... À partir de
0: combien de générations on devient autochtone pour vous
1: je ne je sais pas. Je, moi, je suis personne pour dire ça. Ce n'est pas à moi de dire, en fait, euh, lui, c'est un bon français, machin. Je suis pas. Je suis rien. Moi, je suis une voix sur, euh, sur 66 millions. Euh, donc, j'ai n'ai sûrement pas à dire ça. Je suis peut-être un très mauvais français, d'ailleurs.
0: Sur les 66 millions, il y en a combien euh, qui ne sont pas de chez nous, comme euh, vous dites
1: Ah non, mais fin, ça, c'est leur problème. C'est-à-dire que... Bah, quand vous allez dans, dans certaines zones, certains pans du territoire français, vous constatez, oui. objectivement, bah on l'a dit tout à l'heure, par exemple, si on fait le tour de la Seine-Saint-Denis, il euh, y a pas mal d'individus que vous allez croiser et que, objectivement... Il est difficile de les relier à la culture française, à l'histoire française, à un ardent désir d'intégration, euh, d'apprendre la langue, de trouver un travail, etc., d'aller dans le sens de l'intérêt général, plutôt que dans le sens de l'intérêt communautaire. Mais c'est humain de faire ça, c'est ce que j'explique dans le bouquin. Je, ces gens-là, il enfin, n'y a, a pas de critique sur le fait euh, d'exploiter de, de, un système qui s'offre à eux, qui soit d'ailleurs... Enfin, le système euh, social, le système criminel, etc. Euh, tout peut s'expliquer, en fait. Et moi, je cherche à comprendre les individus. Je ne fais pas de jugement, je ne suis pas Dieu, euh, je ne suis pas un juge. Mais seul, simplement, si on se place dans, le, dans la peau de Monsieur Moyen dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire l'idée que la société est une somme euh, d'individus euh, qui agissent euh, sous une forme d'altruisme réciproque, c'est-à-dire je reçois, je donne, etc., et tout le monde s'en trouve enrichi, et s'il constate qu'il y a ces compétitions communautaires, qu'il y a du clientélisme des élus locaux, euh, que finalement certains ne jouent pas le jeu, que lui travaille beaucoup et euh, voit une grosse partie du fruit de ses revenus ponctionner pour alimenter de telles compétitions intercommunautaires, évidemment, lui, il va arrêter de jouer le jeu aussi. Il va commencer à tricher, euh, il y a une forme de repli sur soi des individus. Ça, c'est pour moi une des conséquences fondamentales de l'immigration. C'est cet effondrement du capital social, ce qu'on appelle le capital social, le lien social, justement, cette forme de réciprocité, de confiance mutuelle qui, qui unit les citoyens d'une société entre eux. Et on constate, objectivement, on a constaté aux états unis d'abord, et un peu partout en Europe ensuite, que ce capital social s'effondrait.
0: En, en préparant l'interview, euh, je me suis souvent rendu compte qu'il n'y avait que des médias d'extrême droite, ou des villes d'extrême droite, ou des, des villes à connotation d'extrême droite qui vous recevaient. Hum? Est-ce qu'il y a des gens de gauche euh, qui ont essayé de vous contacter, de vous faire faire des conférences euh... Est-ce que c'est -ce est normal qu'il n'y ait que des gens d'extrême droite qui s'intéressent à ce que vous faites
1: ah, je ne pense pas du tout qu'il y ait que des gens d'extrême droite qui s'intéressent à ce que je fais. Par contre, ceux qui vont évidemment m'inviter ou oser me donner la parole ou paraître avec moi, etc., comme j'ai moi moi-même été catalogué justement par cette, euh, ce, mes charmants collègues... Euh, L'enquête
0: de Mediapart, est vrai ou pas Sur donc, le fait que vous étiez blogueur d'extrême droite, caché sur un pseudo absolu ou...
1: Absolument pas. Absolument pas mais... vous, êtes, vous
0: êtes allé au procès ou pas
1: avez... Non. Non, non, j'ai arrêté, euh, arrêté toutes mes actions judiciaires. Pourquoi euh, Parce qu'il y avait plusieurs, plusieurs ordres de raison, dont des raisons personnelles, euh, sur une volonté de, un peu libertarienne de ne plus entraver euh, la parole de qui que ce soit, en fait. Et comme j'ai connu, j'ai vu un peu ce, ce qu'était le fonctionnement judiciaire de l'intérieur, j'ai préféré assez radicalement euh, m'en éloigner. Et ça ne concerne pas que Mediapart, c'était toutes mes affaires en cours qui ont été arrêtées en même temps. Parce que je sais très bien que ça mène à bien plus d'ennuis qu'autre qu chose. Mais cette enquête, enfin, elle a été absolument erronée, je suis désolé pour eux. Mais de toute façon, le... Enfin, ils n'avaient même pas besoin de ça hein. de toute façon ils, sont... ils étaient d'accord dès le début pour dire que j'étais une sorte de... de résurgence des heures les plus sombres et comme tout le monde l'a martelé et que les uniques sources qui apparaissent quand on essaie de se renseigner sur moi, sur Google Wikipédia, etc. sont des sources qui émanent de ces médias officiels donc des gens qui me considèrent comme une sorte de traître puisque moi je n'ai pas voulu faire ma carrière dans ce milieu-là euh, parce que j'ai voulu dire certaines vérités qui ne permettaient pas de conserver un poste dans ce milieu-là donc, je suis une sorte je sais pas, de dissident ou de mouton noir. Et je, donc, je suis mis à l'écart. Et donc, je suis catalogué extrémiste de droite, euh, ce qui n'est absolument. Enfin, qui ne repose sur rien. Sinon, Voté je ne suis pas d'accord avec eux. Vous votez quoi enfin, Moi, je vote euh, selon mon âme et conscience, dans l'isoloir, dans le secret absolu. de... de voilà, je ne dis pas pour qui je vote. Mais je n'ai pas d'acquaintance du tout politique. Euh, ça, c'est important de le préciser. Enfin, mon travail est ultra indépendant. Mais évidemment, euh, c'est une manière de m'isoler, de dire, euh, regardez, il est allé donner une conférence avec tel individu qui lui-même est lié à tel, tel groupe, etc. Donc, vous voyez, c'est l'extrême droite. Oui, bien. Bien, sauf que si on répète ça tout le temps, évidemment, le, personne ne va oser vous inviter. Moi, alors là, si euh, Anne Hidalgo m'invite à un séminaire demain, j'y vais. Pourquoi,
0: suis... pourquoi on vous invite, nous
1: bah, bon, on m'invite parce que je ne sais mais pas... Pourquoi on... nous on vous a invité Ah mais vous, alors ça, 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 te, ça ne tient qu'à votre... Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette, cette question intéressante. Ça,
0: ça vous a surpris
1: Honnêtement, euh, un peu. Un, un peu, parce que, justement, pour ces raisons-là, parce que j'ai je je, tellement l'habitude, si vous voulez, même les types qu'on décrit comme euh, potentiellement euh, proches, euh, tu vas voir, euh, Polony, elle va parler de toi, Zemmour et Nolo, ils vont parler de toi, euh, Eric Brunet, il va t'inviter, Ardisson va t'inviter. Ben bah, non. Donc euh, oui, ça me surprend, parce que j'ai bien plus l'habitude des portes qui claquent euh, que des, des portes qui s'ouvrent.
0: Vous connaissez notre, notre chaîne YouTube oui. Qu'est-ce que vous avez vu chez nous
1: J'ai vu... Alors, je ne euh, me souviens plus du nom, malheureusement, de l'intervenant. Euh, c'était une, une vidéo... Enfin, vraiment, la première vidéo qui m'a marqué, c'était une vidéo une thématique écologique sur... Euh, Vincent Ligneron. Voilà, Vincent. Ce thème m'intéresse beaucoup. Et j'avais trouvé justement que le format était très intéressant de ce jeune que je, malheureusement je n'ai pas vu par ailleurs sur nos, chez nos grands médias et je ne pense pas qu'il y passe beaucoup. Je pense qu'il est sûrement trop intelligent pour ça. Et donc voilà, enfin, moi j'aime bien ce, ce format, l'idée de donner la parole à tout le monde euh, d'où qu'il vienne justement sans avoir ces espèces de, de tampons idéologiques euh, fournis... Euh, c'est ça le problème aujourd'hui de la télévision, c'est qu'elle est tellement archimorale que c'est Disney. Vous avez les méchants, vous avez les gentils. Euh, le téléspectateur n'admet pas, en fait, d'avoir quelqu'un qui n'est pas étiquetable, qu'on ne peut pas plier dans sa case, euh, qui, qui ne joue pas la caricature de ce pourquoi on l'a invité, en fait. Les, 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 les Français ont beaucoup de mal avec ça parce qu'ils sont élevés par ce, ce truc très binaire, en fait, très publicitaire.
0: Bon, après avoir écrit euh, tous ces bouquins euh, avec toutes ces sources et euh, vendu, vous avez vendu combien de bouquins en tout
1: euh, Là, tout, alors à tout cumuler, je ne vous cache pas que je ne saurais pas dire. Combien Donc, vous gagnez On ne doit pas être loin d'un million de ventes si on prend absolument tous les bouquins depuis le début, depuis 2013. Combien, combien vous gagnez oh, C'est pas mal, euh, honnêtement. Euh, la maison d'édition Ring euh, donne d'excellents pourcentages à ses auteurs y compris à ses premiers auteurs. Bon, ça, je ne donne pas le détail, parce que c'est leur politique. Euh, et je ne veux pas créer de jalousie interne. Donc, euh, je, gagne, je, je gagne bien ma vie. Honnêtement. Quoi bien Mais moi, euh, je, pas, mon argent me sert exclusivement à travailler sur mes autres bouquins. Je suis très spartiate. Je n'ai pas de folie des grandeurs. Euh, ma maison coûte très peu cher. Je vis en pleine campagne. Donc, euh, je, voilà, je ne je, 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 je travaille pas pour l'argent, en fait.
0: Combien vous gagnez
1: bah, Ça dépend des années. Si vous écrivez La France Orange Mécanique, là, vous gagnez des sous. Mais si après, le bouquin d'après se vend moins bien, marche moins bien, bah, vous gagnez rien du tout. Donc euh, après, entre ça, les impôts, les fluctuations, les machins, c'est un métier c'est assez, assez aléatoire. Qu
0: -ce Qu'est-ce qu que vous redoutez euh, de ce melting pot avorté, selon vous
1: bah, je redoute que ce phénomène de repli sur soi des individus euh, finisse d'achever, en fait, ce qui fut la société française. Et enfin, moi, peut-être que c'est un tort, mais je m'y étais un peu attaché, quand même, à cette idée, à tout ce que ça représentait, à, à son excellence culturelle, etc. Enfin, c'était mes ancêtres, cet héritage se lègue. Alors, c'est peut-être très euh, villéresque de dire ça, mais enfin, c'est bête. Hein. Je, moi, je... C'est dans ce monde-là que je me reconnais. Je pense qu'il y avait encore de belles choses à faire. Et justement, notamment...
0: C'est la France saucisson pinard, c'est ça
1: oh, Pas spécialement, mais ça en, fait, ça en fait partie. Je suis client hein, du saucisson comme du pinard. Euh, et de tout un tas d'autres choses. Mais... Cette, euh, ce niveau d'excellence euh, qu'il soit euh, patrimoine, terroir et tout ce qu'on veut, euh, bah ça me je serais assez, assez fort marri de, de, de constater sa disparition, euh, d'imaginer que mes enfants vivront dans un monde qui ne ressemblera pas à ça, et euh, que peut-être ce niveau d'excellence que nous avons atteint, euh, technologique, scientifique, etc., ne permettra pas justement à nos descendants de faire face aux problématiques écologiques très importantes qui s'annoncent parce que, comme je, je, je le précise aussi dans le livre, étant donné que le niveau global baisse, baisse de manière très préoccupante, je ne pense pas qu'un pays d'abrutis sera à même euh, dans, de, 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 de faire face à tous les défis qui s'annoncent. Je pense qu'il faut être très intelligent et penser sur le long terme, euh, non seulement pour avoir cette espèce d'excellence hein, en termes de terroir, de patrimoine, de ce qu'on veut, de culture, mais aussi euh, dans une vision euh, planificatrice de gestion à long terme. Et c'est pas vers ça qu'on tend aujourd'hui, tend plus vers Cyril Hanouna. Donc évidemment, ça me préoccupe un peu.
0: Question d'internet. Euh, quels inconvénients et quels avantages voit-il à l'immigration
1: Alors euh, l'immigration, le, le problème, c'est que souvent, enfin, c'est le bloc, quoi, le bloc l'immigration. Il y a plusieurs immigrations. Il y a l'immigration qu'on appelle de qualité, c'est-à-dire des individus qui vont vendre un haut niveau de compétences. L'Australie, par exemple, euh, reçoit quasi exclusivement une immigration dite de qualité. Et objectivement, l'Australie enfin, bénéficie largement de son immigration, puisque le niveau de qualification, le niveau de productivité, le taux d'emploi, etc., des immigrés en Australie est supérieur à celui des Autochtones. Euh, nous, on est plutôt sur une immigration de quantité. On n'attire pas la qualité parce qu'on a une fiscalité délirante. Justement, les individus en France très qualifiés, la première chose qu'ils font, euh, c'est se barrer à l'étranger parce qu'ils savent très bien que là-bas, la fiscalité est différente et qu'il y a des perspectives euh, de valoriser leur cerveau qui sont bien plus intéressantes. En France, euh, hélas, le mouvement est un peu inversé. On attire des individus très largement sous-qualifiés, comme je l'ai dit, qui ne viennent pas forcément malheureusement, chercher un boulot euh, mais plutôt une, une vie plus confortable qu'elle ne l'est qu'elle ne l'est chez eux d'ailleurs c'est souvent euh, c'est souvent fantasmé parce que quand ils sont là ils se rendent bien compte que le rêve qu'on leur qu'on leur a vendu ne correspond pas à la réalité donc il euh, y a des y a des avantages objectifs avec certains individus c'est des questions individuelles hein, et des désavantages avec d'autres
0: Question Internet. Que pensez-vous de la laïcité à la française et de son modèle d'intégration traditionnelle, à l'opposé du modèle communautariste anglo-saxon
1: bah, alors, l'assimilation, c'était une belle idée, mais ça fonctionnait avec un nombre raisonnable d'immigrés.
0: C'est quoi alors, un, nombre, un nombre raisonnable
1: bah, Quand on avait cette immigration, par exemple, qui était polonaise ou qui était portugaise, euh, on avait une immigration déjà d'une culture qui était plus proche euh, de la nôtre. Et surtout, les individus n'avaient pas euh, de deuxième choix. C'est-à-dire, s'ils ne travaillaient pas, ils ne mangeaient pas. Donc, ils ne pouvaient, pouvaient, pouvaient plus vivre en France. Euh, donc, ils ont fait cet effort d'assimilation rapide et important. Et aujourd'hui, comme on a un contingent d'immigrés qui est beaucoup trop important, il euh, n'y a plus cet effort-là d'assimilation. Donc, euh, on peut en parler, on peut dire qu'il faudrait donner des prénoms français, etc. etc. Ça ne suffira pas, on est très loin de, 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 de la réalité de la problématique.
0: Autre question d'internet, euh, que je lis euh, brute. Que pense-t-il des patriotes qui font barrière à la frontière de l'Italie?
1: Alors, je pense qu'on fait génération, euh, référence à Génération Identitaire donc, euh, euh, qui, a, qui avait fait ça, effectivement, qui était allé su, se suppler au rôle de l'État, qui était censé le faire lui-même, euh, parce que effectivement nos frontières physiques ne sont pas contrôlées aujourd'hui. Euh, donc, c'était d'une manière un peu spectaculaire de montrer euh, qu'aujourd'hui, la France n'a pas de souveraineté réelle sur, sur les entrées dans son pays. Après... Ces entrées euh, physiques, concrètes, ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'immigration en réalité. L'immigration clandestine, essentiellement, est, elle est, est au ça. départ légale.
0: C'est ça, elle voilà, a parle sur visas. visa,
1: sur titre de séjour, et ensuite les individus oublient de repartir. Et essentiellement, les entrées clandestines ont lieu comme ça, en fait. C'est pas l'Aquarius. Euh, alors, on a 3 millions de visas délivrés par an, on a 250 000, de 50 000 titres de séjour, un peu plus. Et évidemment, on ne peut pas chiffrer le nombre d'individus qui repartent réellement. Euh, le ministre de l'Intérieur vous dira qu'il y a à peu près 400 000 clandestins en France. Et d'autres indices, euh, notamment le nombre de bénéficiaires de l'AME, euh, d'autres études menées là-dessus, euh, laissent penser que ce chiffre est sensiblement plus important. Mais encore une fois, ce sont des clandestins, c'est impossible de le dire. Vous avez, dans le flou artistique, vous avez les demandes d'asile. Sur 100 000 demandeurs d'asile, vous en avez 70 000 qui sont déboutés. Vous en avez 10 000 qui sont expulsés physiquement, et les 60 000 autres, euh, personne ne sait ce qu'ils deviennent, parce qu'il n'y a aucun suivi préfectoral.
0: Euh, je vais m'excuser une seconde, il faut absolument que j'aille pisser. Le, le, donc je vais, te poser, je vais te poser une question euh, qui va te lancer. Tiens, tu peux me remonter un peu la, la liste Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Voilà. Alors la question c'est, comment travaille-t-il est-ce que sa façon de travailler le démarque de ses collègues Où s'informe-t-il Et j'en profite, je vais pisser pendant que tu réponds, je t'entends.
1: Ça marche. Alors, alors, où, où, tra où travaille-t-il et comment, comment est-ce que je recueille mes informations ben Depuis la France Orange Mécanique, j'ai eu accès à un certain nombre de professionnels de la sécurité, des policiers, des magistrats... Euh, l'état-major, le renseignement, etc. Donc ça m'a permis de construire un réseau très efficace et très important, euh, d'avoir accès aux études démographiques euh, qui, qui ont, elles, plus ou moins accès aux grands médias, et donc de vérifier ça euh, de manière la plus scrupuleuse possible. Je travaille seul, euh, ça me prend un temps considérable de vérification et de recoupement, euh, donc je ne sais pas quelle est, quelle est la différence de méthode avec mes collègues. Euh, je n'ai pas envoyé moi, des stagiaires en Seine-Saint-Denis pour me rendre compte qu'il y avait des types radicalisés qui, qui existaient. Euh, je... enfin, C'est un travail de longue haleine. Je vais collecter en fait, des informations sur euh, pour la France interdite, par exemple. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je collecte des informations sur l'immigration. Et je vais mettre à peu près un an pour faire le tri dans cet énorme euh, maestrom, en fait de notes et de, de, de trucs à vérifier. Et ensuite, avec tout ça, euh, donc, je vais arriver à une année d'écriture pour ensuite sortir le bouquin. Donc euh, je ne sais pas s'il y a une méthode miracle ou meilleure que, que, que les autres à ce niveau-là.
0: Merci pour cette petite entracte. Force Salvatrice euh, je vous ai entendu euh, de loin euh, parler de, de stagiaires renvoyés euh, dans le 93. Vous faites référence au bouquin de, de l'homme, euh, les deux journalistes du monde, qui ont utilisé des élèves journalistes pour aller faire une enquête dans le 93. Est-ce que vous avez lu ce bouquin-là
1: Je n'ai pas encore lu. Enfin, euh, j'ai eu quelques bons extraits. Et je constate que, alors, pour eux, c'est un... Enfin, objectivement, vu de leur milieu, c'est un pas de géant. C'est-à-dire qu'ils brisent un tabou réel de par leur entourage. Ça a été très critiqué.
0: Euh... Oui, voilà. Ils ont... tout, tout le monde a dit que ça ne reflétait pas du tout ce qui se passait en 1993. Euh...
1: Je pense qu'ils sont au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Euh, mais ils nous expliquent que, euh, encore une fois, c'est une infime minorité d'individus qui sont concernés à les entendre a l'impression qu'on parle de deux ou trois types euh, qui, qui sont radicalisés. En fait, euh, non, la, ré la réalité est un peu plus critique que celle-là. Euh, je les encourage à aller eux-mêmes plutôt qu'envoyer des stagiaires là-bas et ils se rendront compte, par eux-mêmes, normalement, si tout va bien, euh, de la situation. Et objectivement, le, le, le niveau... Les, les, on dit souvent pas d'amalgame, mais les musulmans ont tendance à s'amalgamer tout seuls. Parce que quand il y a des enquêtes sociologiques qui sont faites sur ces populations, vous avez à peu près un tiers des jeunes musulmans qui vont vous dire qu'ils adhèrent absolument à tout ce qu'il y a de plus radical dans l'islam radical. Euh, port d'unicap pour toutes les femmes, etc. Enfin, L'état islamique, c'est pas si terrible. Enfin, les bref, sources de un, ça, c'est quoi Oh là, alors là, vous, encore une fois, je lisais dans mon bouquin, je ne veux pas dire de conneries, mais euh, vous avez dans le, la partie 3, vous avez toutes les sources sur ces études-là, euh, qui ont été menées par plusieurs instituts différents, et donc c'est un constat, ce n'est pas, pas une infime minorité, objectivement, le problème est un peu plus important plus important que ça. Je dis pas du tout que c'est la majorité. Il y a énormément, euh, beaucoup de musulmans français qui sont très pacifiques, à mon avis, qui n'ont pas du tout l'intention d'imposer quoi que ce soit à la France. Mais il y a aussi euh, l'envers de cette réalité, c'est-à-dire qu'il y a aussi une jeunesse, en particulier une jeunesse qui a envie de se démarquer clairement, qui a envie d'exister, d'affirmer euh, une forme de domination identitaire et qui va passer par l'islam. L'islam va être le catalyseur, le catalyseur de, cette, euh, de cette démonstration de force. Moi je, je, je pense pas que l'islam, euh, c'est ce qu'on me demande souvent, l'islam n'est-il pas le principal problème Moi je ne pense pas. Je pense que c'est un des, un des comment dire euh, une, un, une des répliques de l'immigration, mais je ne pense pas que ce soit le principal, le, le principal problème de l'immigration n'est pas l'islam pour moi.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la liberté de la liberté de culte
1: Oh La liberté de moi je suis très, je suis tout à fait favorable à la liberté euh, la plus large possible des, des individus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne veux pas interdire, euh, interdire quoi que ce soit.
0: Question d'Internet. Pense-t-il que la France a les capacités militaires d'empêcher les migrations climatiques futures Est-ce que la France a vraiment le
1: choix alors ça, c'est une bonne question. Euh, en général, on nous explique de toute façon, cette immigration, qu'on la veuille ou non, elle va arriver. Elle est déjà en marche et on ne peut rien y faire. Les mouvements de population humaine, personne ne peut s'y opposer. Sauf que si on regarde un petit peu ce que font les autres pays, si on regarde ce que fait l'Australie, par exemple, ou le Japon, là, on se rend compte qu'on a deux pays, alors certes insulaires, mais qui ont décidé de ne pas avoir recours à cette immigration de quantité, malgré une dénatalité très forte. Le Japon je crois qu'il y a 1,2 enfants par femme au Japon, euh, c'est zéro immigration. 11 demandes d'asile acceptées, je crois, l'an passé. 11. Euh, et absolument aucune immigration qui soit euh, extra-asiatique, en tout cas importante. Donc le Japon préfère voir sa population vieillir, c'est que ça va lui coûter extrêmement cher, mais ne veut pas céder à cette immigration. C'est une question de culture, c'est comme ça. Et euh, personne ne va au Japon. Il n'y a pas de bateaux qui vont au Japon, de, 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 de migrants qui se noient, il n'y a pas d'ONG qui vont les chercher pour les amener au Japon. Il y a l'exemple de la Hongrie aussi. Euh, exemple plus continental, la Hongrie est une, une voie de passage pour l'immigration, le président hongrois a demandé enfin a réquisitionné des chômeurs pour faire construire des, des, des barrières, hein, clairement, des barrières barbelées, avec des miradors, et a qualifié de crime toute tentative de franchir ses frontières. Et euh, donc, les, les tentatives de franchissement se sont effondrées, en quelques heures, sont passées de, de je ne sais plus combien, de milliers à zéro, quasiment. Donc, quand on, parce que personne n'a envie d'aller dans une prison en Hongrie. Euh, qu'on soit migrant ou pas, euh, ça dissuade. Donc, quand on veut, clairement, on peut. La, la, moi, la question que je pose, c'est pourquoi euh, le, 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 on ne veut pas, en fait Alors que le peuple, alors que l'opinion euh, le, le, semble le vouloir depuis très longtemps et que même un président comme Macron aurait un intérêt objectif, du point de vue de sa popularité, à se ranger derrière cette opinion. Pourquoi ne le veulent-ils pas, en fait Ça, c'est une question aussi que je pose dans le livre.
0: Qu'est-ce que vous pensez de l'Aquarius
1: Bon, L'Aquarius, pas grand-chose. C'est Alors, voilà, c'est 40 types qui transitent, qu'on va chercher... Euh... 40 types, des fois, c'est 300 oui, sur un même bateau. Vrai, hein. un peu plus, mais ça fait... Objectivement, ça fait pas beaucoup de monde. Après... C'est vrai que c'est un principe. C'est un principe. Est-ce qu'on doit, oui ou non, aller chercher des individus au large des côtes libyennes Je ne vois pas bien ce qu'on a à y faire. Est-ce qu'on doit les chercher là-bas Pourquoi on ne les dépose pas à Alger ou au Maroc où ce sont des pays sûrs qui accueillent, qui accueillent les migrants clandestins Mais ils ne veulent pas rester là-bas, ils ne veulent pas aller là-bas. Ils veulent venir ici en France. Et moralement, soutenir ces ONG qui font le boulot en fait, des passeurs. Il hein, faut rappeler que le trafic de chair humaine euh, des migrants rapporte des milliers d'euros par tête euh, aux passeurs. C'est un trafic qui est en passe de devenir extrêmement euh, lucratif. Enfin, il l'est déjà. Est, on parle de, je ne sais plus quelles sont les sommes, j'en parle dans le bouquin, mais c'est astronomique. Donc, euh, Pourquoi et... vous dites
0: qu'ils qu font le boulot des passeurs Ils ne prennent pas un rond Ils évitent à des gamins de se noyer ah ils prennent pas un euh... rond
1: parce que... Si, si, si. Leur monnaie, elle est morale, en fait. Euh, ces gens-là, ils augmentent leur valeur sociale en faisant ça. Il ne faut pas croire que les, les, les gens qui vont aider les réfugiés qui vont aller construire des puits au Sahel ou qui vont envoyer des sacs de riz, euh, n'en ont aucun bénéfice. Ça, c'est faux. En fait, c'est une hypocrisie absolue.
0: Les valeurs chrétiennes, c'est être son prochain. Euh,
1: oui, mais je... Les, trouve...
0: scouts, les scouts unitaires de France euh, vont creuser des puits au Bénin. Euh... Oui,
1: mais je trouve dommage que on, ces valeurs chrétiennes ne s'interrogent pas un peu davantage, qu'il n'y ait pas de théologiens de théologien plus, plus, plus aguerris qui se demandent, finalement, euh, à partir du moment où on en bénéficie socialement de nos actes où on rentre comme ça avec une espèce d'auréole comme Kouchner l'a fait avec ses sacs de riz en réalité en n'ayant absolument rien à foutre des, des Africains euh, qui étaient là juste pour tapisser le fond de la scène et euh, qui, étaient, qui sont utilisés c'est une marchandise objectivement euh, à partir du moment où on utilise comme ça des gens pour sa propre euh, estime de soi, pour sa propre gloire sociale, est-ce que c'est bien chrétien finalement
0: Est-ce que vous et, connaissez Saint-Martin
1: je ne le connais pas personnellement, mais j'ai en, entendu parler, oui. Il
0: a fait quoi, Saint-Martin
1: alors, alors, écoutez, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds euh, au catéchisme. Celui qui a partagé le manteau avec, euh, ça, avec le, 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 le malheureux euh, sans abri, c'est ça C'était un, un Romain, un, un officier de l'armée la, romaine, je crois. Et... Bah, écoutez, euh, si... La vraie question, c'est se demander, est-ce qu'il a réellement aidé la personne à qui il a fait ce don Ça aussi, l'aide. On ne se demande jamais, euh, est-ce que concrètement, les gens bénéficient de notre aide Si vous aidez quelqu'un et que vous lui donnez quelque chose, est-ce que concrètement, il en bénéficie La question, on ne se la pose même pas, tellement on est persuadé que ce qu'on fait, nous, est bon. Le don, il est bon, point. On ne se demande pas si, en réalité, notre aide ne va pas euh, em faire, faire empirer la situation de l'individu qui va la recevoir.
0: Il faut faire quoi avec les...
1: Moi, j'en je, sais rien. Personnellement, je ne fais rien. Euh, ne faisons rien, c'est plus prudent, comme dit Beckett. Euh, si, si, un, moi, si, moi, un, moi, je ne fais rien, mais je trouve ça... Si pas... un gamin
0: de 25 ans qui est en train de boire la tasse parce qu'il ne sait pas nager et qu'il a cru à un rêve occidental parce que son pays a été ravagé par les Occidentaux... Ah non, mais parce que
1: moi, je suis... Quoi moi, j'ai une morale, voilà, j'ai une éducation chrétienne, etc. Ma qualité d'humain fait que je vais tout faire pour le tirer de là. Mais je, je, je prétends pas, oui, mais je prétends pas échapper à ces... Pourquoi assez... vous dites
0: que les mecs sur l'Aquarius, ils essayent de tirer parti de, de, de ça,
1: ah, socialement
0: parlant euh... bah,
1: genre, Je suis persuadé que la... cette espèce d'identité que se trouvent les militants pro-migrants... Euh, qui sont d'ailleurs relativement souvent des marginaux ou des retraités, euh, c'est factuel.
0: Comment, comment vous avez des stats là-dessus ah Des bah, marginaux
1: J'en ai rencontré un certain nombre. C'est et... des
0: punks à chiens avec des dreads, c'est ça
1: oh Non, c'est un, un petit peu réducteur, mais qui, objectivement, euh, sont en quête identitaire. Et, et le fait même de prendre position pour l'immigration lors d'un dîner, etc., augmente la valeur sociale de votre personne. Ça, c'est un fait. Parce qu'aujourd'hui, la morale est une valeur absolument déterminante. Si on n'a pas la bonne morale, on ne peut pas entrer dans cette espèce de caste euh, progressiste, supérieure dont je parlais.
0: Vous avez, vous avez déjà rencontré des migrants
1: Oui. Où ça les Quelle individus, nationalité euh, Les individus, je, je, on, on peut absolument comprendre tous les types d'individus, leurs choix fondamentaux. Vous aussi, les avez rencontrés
0: où et c'était... Quelle nationalité Par quel parcours ils étaient passés
1: Alors, ceux que j'avais rencontrés étaient euh, justement entrés avec la filière... Enfin, le plus récemment, étaient entrés avec la filière euh, titre de séjour. Et j'oublie de repartir. Et alors, c'était... Alors, il y avait des individus qui faisaient des efforts énormes pour travailler au Noir, pour... Euh, c'était les fameux trucs de livraison Uber. Euh, sont ils sont exploités comme des esclaves. Ouais. Absolument, mais oui, mais c'est de l'esclavagisme. Donc, je ne peux pas objectivement me réjouir de cette situation-là. Pourquoi pas... vous dites objectivement tout le temps bah, Parce que c'est objectif, c'est le contraire de subjectif. Et, et il me semble que c'est enfin, un raisonnement rationnel, pour le coup. J'essaie d'avoir ce... Quand je dis, j'essaie de comprendre au maximum les individus, y compris les progressistes.
0: C'est quoi l'objectivité
1: bah, Je pense euh, de pas avoir de vision euh, moralement, idéologiquement tronquée. C'est-à-dire de ne pas imposer à la réalité... Euh, ce qu'on voudrait qu'elle soit, en fait. Euh, C'est pour ça que mes écrits ont l'air plutôt dystopiques, contre-utopiques, euh, parce que euh, bah, en Arcadie, la mort est aussi, hein, comme dit le proverbe. C'est-à-dire que même si euh, on a des très bonnes intentions, et eh bien souvent, malheureusement, les conséquences de ces bonnes intentions et de ces bonnes actions bah, sont dommageables, finalement. Autant pour les individus concernés que pour soi. Vous avez et, déjà été
0: en Afrique Vous avez déjà été oui, à Mayotte
1: À Mayotte, non. J'ai jamais mis les pieds à Mayotte. Par contre, j je, ben, je connais pas mal de gens qui, qui bossent et qui, qui m'ont expliqué un peu ce qui s'y passait.
0: Ils font quoi à Mayotte C'est des autochtones ou.
1: Ah oui, non, c'est des, des. Enfin, c'est Essentiellement, mes sources étaient même de pas d'autochtones, mais de, de continentaux, enfin de métros, euh, qui travaillaient là-bas.
0: Ils faisaient quoi là-bas
1: Oh, C'était essentiellement des fonctionnaires, euh, police, euh, parce que justement, enfin, quand il y a eu les événements, les tensions, on va dire, euh, pour le dire poliment, entre la population locale et euh, les immigrés Comoréens, euh, où il y a eu pas mal d'agitation, j'ai vu quelques, quelques rapports là-dessus euh, de visu.
0: Que le. Les Maoris exploitent les Anjouanais, c'est à peu près le même principe, non
1: bah C'est ce, ce qui se dit. Après, euh, voilà, ce sont des ressentis locaux, des situations qui sont très tendues, il y a tout un tas de, fin, de considérations qui entrent en jeu. Euh, c'est pour ça que je, j'utilise je, je, assez peu, vous l'aurez peut-être remarqué dans mes bouquins, les témoignages euh, direct, parce que justement ils sont chargés très fortement de ces connotations idéologiques, morales, etc. Donc ils reflètent des opinions mais pas forcément euh, des réalités. C
0: le... Votre idéal pour la société française c'est quoi
1: Non, moi je refuse diamétralement la notion d'idéal. Euh, je vous le dis, y a pas... enfin, je ne pense pas qu'il y avait c'était mieux avant, il y avait un âge d'or, machin, tout ça. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Moi je n'ai pas de truc à proposer, pas de programme. Euh, c'est plutôt une vision... Euh, anthropologique euh, Anthropologique, oui, voilà. Ethnologique Ethnologique. c'est Ma formation principale, au départ, c'est l'anthropologie. Donc c'est plutôt là-dessus que, que je me base.
0: Question, question Internet. Croit-il en Dieu
1: Pff, c est, c est, je, je préfère pas me hasarder une réponse, parce que là, ça, irait, ça irait trop loin dans, dans, dans la réflexion. J'aurais besoin de trop de temps, là. Oh, ben on a le temps, là. Non bon non, non, mais je, ça, c'est un peu comme l'isoloir, il y a une part de mystère.
0: Vous avez identifié des problèmes Est-ce que vous avez identifié des solutions
1: C'est pareil, sur la, le, le volet solution, euh, j'aurais l'impression d'être un politicien si je fournissais comme ça, clé en main, voilà ce qu'il faut faire et tout ça, et j'aurais l'impression de rentrer dans une énième... Euh, escroquerie en fait, en hein, proposant des trucs miraculeux qui rentrer tout le monde, ça n'existe pas. Je préfère attirer l'attention sur les problèmes et ce qui pourrait en devenir plutôt qu'essayer de, de, de proposer des pistes miraculeuses. Donc vous faites partie
0: de ceux qui soulèvent les problèmes sans apporter de solution, c'est ça C'est très mal perçu en France
1: C'est sans doute très mal perçu. Les messagers, on les aime pas du tout. Euh, on veut des solutions, on veut beaucoup de démagogie. Euh, la Monsieur Moyen, pour le coup, est extrêmement demandeur. De, 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 voilà, de, il veut euh, un, comment dire, un homme providentiel ou une femme providentielle. Euh, oui, voilà, il croit absolument en ça. Il pense qu'il va pouvoir rester tranquille devant la télévision, que ça va bien se passer, que quelqu'un va le sauver. Euh, il, a, il a cette espérance un peu délirante, à mon avis. Enfin, pour moi, il y a les deux formes. C'est le désespoir et l'espoir sont deux formes d'erreur, de, de, en fait. Et que quand on s'enferme dans, dans, dans une forme comme dans l'autre, on ne regarde plus la réalité, en fait.
0: Est-ce que, est que le débat sur l'immigration, l'insécurité n'est pas repris par des partis politiques qui, euh, qui utilisent ça pour catalyser la haine et la rage des gens
1: pour catalyser la haine et la rage, je ne sais pas, pour euh, s'en servir à des fins tactiques, là euh, c'est clair que je pense que ce débat fait rage dans beaucoup de partis politiques dits traditionnels, que la France insoumise par exemple... Euh, est, est en passe d'exploser sur cette question-là, parce que... Un peu
0: comme en Allemagne, non
1: Oui, parce que, objectivement, la base de ce parti euh, a une opinion sur l'immigration qui n'est pas du tout celle qui est représentée par les porte-parole, par Mélenchon lui-même, par, euh, par les discours, en fait. Mais ils sont allés tellement loin dans leur discours euh, de l'immigration les, les est ouais, une chance nous enrichis etc qu'ils peuvent plus il seraient plus crédibles de changer complètement de faire machine arrière là-dessus donc ils vont se suicider sur cette question parce qu'électoralement c'est un frein absolu pour eux et je pense que Macron lui-même s'est posé la question est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer beaucoup de popularité en faisant comme Sarkozy c'est-à-dire simplement avec des discours un peu un, un peu à la prison un peu voilà car ça suffirait et je pense que ça suffirait mais il est entouré par tellement, euh, ce système de cours, euh, il y a les médias, etc., qu'il a trop peur de ça, et donc il n'osera pas le faire, je pense. C
0: ce qu'a dit Colomb, c'est vrai, c'est pas vrai C'était un effet de manche C'était euh... un colis piégé C'était quoi
1: Il y a un peu des deux. Il a voulu considérablement emmerder son successeur, ça c'est sûr.
0: Rappelez-nous ce qu'il a dit
1: euh, que, en gros, euh, la situation. Enfin, alors, ça dépend. Il y, a, il y a eu plusieurs propos. Il y a eu ceux qui étaient tenus en off quelques jours avant la démission, comme quoi, dans 5 à 6 ans, euh, en gros, si on ne faisait rien, la situation serait incontrôlable et irréversible. Et il parlait d'une crise majeure, une sorte de guerre civile euh, dans les banlieues françaises. Et en démissionnant, il a répété à peu près la même chose, nous sommes plus euh, côte à côte, nous sommes face à face, euh, un truc très dramatique, mais je pense qu'il était ministre de l'intérieur, il a vu les mêmes choses que moi, parce que j'ai des informations aussi sur l'état de la situation réelle en France. Et donc, il a, tout d'un coup, il a mis le nez dedans, en fait. Et là, il est sorti de, de l'idéal, et il a vu la réalité des choses. Il a vu, tous les jours, les guetta à pente là ce qui se passe, le niveau de violence dans la société française, le niveau de tension est assez incroyable, et les rapports, vraiment, du renseignement de l'état-major, etc., sont très alarmants. Et normalement, le politicien en France euh, les, les met au panier, et se concentre uniquement sur sa communication. Et lui, je pense qu'il a dû en lire deux trois. – Et que ça l'a sincèrement euh, ébranlé. Euh, après, la vie continue. Hein. Il est maire de Lyon, euh, tout va bien. – Il faut bien manger. – Il faut bien manger, voilà. Et puis, il peut pas lui-même... Il était ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur en France n'a aucun pouvoir, en fait. Le Français l'aime bien, parce qu'il tient des discours. Il y a le carcher, machin, c'est un tremplin populaire. Mais la clé de l'insécurité, c'est la justice qu'il a. Donc le ministre de l'Intérieur, c'est juste le chef de la police, la police fait ce qu'elle peut, donc il n'a aucun pouvoir réel. Mais oh. c'est une manière, encore une fois, de divertir le citoyen, ça.
0: On en est où avec la justice
1: La justice française, c'est la grande question de la France orange mécanique, c'est pourquoi, dans le code pénal, un viol, c'est écrit « 15 ans de prison ». Euh, pourquoi concrètement euh, la, la, le, la réquisition, c'est 10, et la condamnation, c'est 8 Et finalement, la peine réellement euh, effectuée, ça va être euh, 4 ou 5, euh, avec un aménagement de 2 ou 3 ans, avec euh, port de bracelet à la maison, etc. Pourquoi il y a, zéro, il y a 1% des violeurs qui sont condamnés euh, Pourquoi on en est à ce niveau-là, en fait et ça, c'est la vraie question. J'ai vu un papier récemment des juges de Bobigny qui expliquait la justice des mineurs, on ne sert à rien parce qu'ils euh, commettent des délits euh, en tant que mineurs qui sont d'une gravité euh, épouvantable, des violents réunions, des, des lynchages, etc. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On les place dans des machins, des dalles l'enfance. Et oui, ils fument du, du shit et ils trafiquent entre eux et on les envoie en vacances, mais ça ne sert à rien. Euh, donc la justice, elle est très très loin de prendre la mesure de la réalité de l'ultraviolence aujourd'hui.
0: – Guérilla, ça parlait de quoi
1: ?– Guérilla, alors c'est bah, Gérard Collomb aurait pu écrire le scénario, hein, vous avez euh, dans quelques années, dans un futur proche… Euh, un flic, ils sont tabous aujourd'hui. Vous avez vu qu'ils se, se flinguent jusque dans les, sous les fenêtres de Matignon euh, parce que vraiment, c'est un métier très difficile. On a vu une vidéo récemment de type qui insultait les flics et tout ça et, on a, et même Yves Calvi a trouvé que c'était scandaleux. Euh, sauf que ça, c'est tous les jours. Vous allez dans un commissariat de police, n'importe lequel, hein, même en province, partout, et vous verrez euh, la pression psychologique que peut subir un policier aujourd'hui face à des individus qui ont parfaitement compris qu'ils étaient impunis, qu'ils ne risquaient pas grand-chose.
0: Pour une paye de merde. Pour
1: une paye de merde, euh, absolument. Pour obéir à une hiérarchie dont ils ne confionnent absolument pas la, la soumission idéologique aux, aux décideurs gouvernementaux. Euh, il faut une abnégation incroyable pour être policier aujourd'hui en France. Et un jour, je pense qu'un de ces flics-là va se retrouver dans un de ces guet-apens. Il y en a à peu près tous les soirs. Donc, euh, à l'eau, il y a une poubelle qui brûle. Les flics vont parce qu'il faut accompagner les pompiers il y a une vingtaine de types qui tombent sur la bagnole. Et les flics, un jour, on va tomber sur le type qui aura, je sais pas, qui, qui aura passé un cap dans sa tête, et lui, il ne va, euh, va pas se sauver, il va sortir son arme, il va tirer dans le tas, il va faire des morts, et on va avoir un scénario à la 2005, et on va avoir, en plus, les actes terroristes qui vont se greffer là-dessus, et comme l'a dit récemment, euh, paraît-il, le général de Villy à son frère, on n'a pas les moyens, on n'a pas les hommes pour faire face à une situation d'embragement euh, généralisée comme celle qu'on a connue en 2005. Et donc ça, c'est guérilla. Donc, euh, en quelques jours, on se rend compte qu'une société euh, technologique développée, euh, basé sur. Euh, d'une complexité faramineuse, peut s'effondrer en fait.
0: Vous avez cité, euh, autre question Internet, euh, il a cité Vincent Mignoreau précédemment. Que pense-t-il de l'effondrement et du réchauffement climatique à venir Son anticipation sur les tensions en France, l'effondrement euh, écologique, l'effondrement des ressources, l'effondrement de l'énergie. Euh, vous avez un avis là-dessus bah,
1: Alors je, suis, euh, je partage un peu les inquiétudes de, de M. Mignoreau. Euh, sur... enfin euh, c'est un, un caractère très préoccupant de ce qui se passe. Et le fait qu'on ne semble pas prendre la mesure de ça, on parle toujours de croissance, de la démographie, etc., c'est génial, euh, mais on ne voit pas les, les ennuis majeurs qui arrivent. Et on parle beaucoup d'écologie, mais jamais non plus de démographie, qui est quand même la première, la, la base de toute écologie, me semble-t-il, démographique.
0: C'est un peu malthusien,
1: ça, non un, Oui, c'est un peu malthusien, mais objectivement, euh, c'est le cas. Enfin, si les, les espèces disparaissent, si la pollution est telle aujourd'hui, c'est essentiellement... Euh, par la pro, ce qu'on peut appeler la prolifération humaine. Euh, donc, euh, tant on, enfin, on, on, ne, on ne peut pas prendre... Le problème, c'est encore une fois, il est encore une fois moral. On ne peut pas regarder ça en face, justement, sans s'accuser, sans se faire peur, de se dire, oui, mais de quoi on parle Les êtres humains font ce qu'ils veulent, s'ils veulent se reproduire, elles se reproduisent. Bon, oui, moi, je, je, je vous l'ai dit, je suis pas pour interdire euh, les, aux individus de se reproduire. Mais simplement, il euh, faut regarder en face les conséquences de, 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 de ce qui se passe. Une planète à 15 milliards d'individus, c'est pas la même chose qu'une planète à 6 milliards.
0: Autre question Internet. Alors, pour vous, le plus dur pour la France, c'est la délinquance de rue ou c'est la délinquance fiscale
1: Alors, ça dépend si on parle du Est-ce coup... que, est que,
0: est que les cols blancs sont autochtones Est-ce que les cols blancs sont quoi
1: oh, Je pense qu'ils sont assez largement autochtones, oui. Parce qu'il y a ce phénomène, comme je l'ai dit, euh, d'effondrement du capital social, donc les individus sont de plus en plus tentés par la triche. Parce que les, 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 les types qui bossent aujourd'hui en France se disent euh, « C'est super, mais moi, j'ai pas envie qu'on me prenne 60% du fruit de mon travail pour le reverser à des types qui n'en foutent pas une. » Concrètement, leur raisonnement, c'est celui-là. Et donc, ils préfèrent tricher un peu. Ils préfèrent essayer, tenter leur chance. Se barrer en Belgique. Se euh, barrer en Belgique, beaucoup le font. Ou, voilà. Ou, mais à tous les niveaux, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire le type qui, qui va avoir un congé maladie plus long que prévu. Enfin, on voit tous ces phénomènes-là qui augmentent, en fait. Et ça, c'est une, une forme de, de, de refus, en fait, de, 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 cette société, de participer, de continuer à courir tout seul, alors que les autres courent un peu moins vite et tapent un peu plus dedans et se font plaisir. Mais c'est difficile de mettre sur le même plan les deux, euh, les deux délinquances, puisque celle encore une fois qui est très fortement ressenti par la fameuse population périphérique, la population d'en bas, c'est celle qui va rayer sa bagnole le matin. Et ça, pour un Français, un monsieur moyen, c'est un drame qui est bien plus important que tout le reste, en fait. Euh, donc, euh, évidemment, la délinquance fiscale coûte très cher aussi, ce sont des, des dizaines de milliards d'euros, mais la délinquance... Euh, aussi, enfin, la, la petite délinquance, là, voilà, les dé dégradations de biens, les, dé les agressions gratuites. Je crois qu'on a mis agressions gratuite par jour en France. Gratuite, ça veut dire sans mobile, crapuleux. Ben, ça coûte très cher aussi. Hein. On est à des dizaines, voire des centaines de milliards par an.
0: Des centaines de milliards
1: C'est difficile à évaluer. Il y a beaucoup d'économistes qui se sont penchés là-dessus. Certains ont trouvé que ça coûtait plusieurs centaines de milliards d'euros par an.
0: Ils sortaient d'où, ces économistes-là
1: – Alors celui-là, je, je crois que c'est Jacques Bichot, donc il faudrait le googliser pour moi, parce que j'ai n'ai pas l'idée précise de, son, de, son, de, son, de sa bio, de son CV. – De son parcours idéologique ?– Je crois que Capital avait fait un truc là-dessus, il avait parlé d'une trentaine de milliards par an. Après, ça dépend de ce qui est pris en compte, hein, le coût de la justice, des prisons, etc.
0: – Autre question Internet, quelle analyse fait-il du fonctionnement de l'économie mondiale et des puissances occidentales qui encouragent les conflits dans la région en proie à une forte immigration, est-il légitime de fuir la misère L'Occident n'est-il pas la première cause de l'immigration qui l'atteint
1: Je ne pense pas que. Alors, sur la croissance démographique africaine, il est clair que l'Occident euh, est, est le responsable principal. Objectivement, euh, si l'Occident n'était pas si interventionniste, euh, il n'y aurait une question pas. Question sur la démographie. C est, c est là
0: non, je, je relis la question. question. Quelle analyse fait-il du fonctionnement de l'économie mondiale et des puissances occidentales qui encouragent les conflits dans les régions en proie à une forte émigration Est-il légitime de fuir la misère L'Occident n'est-il pas la cause première de l'immigration qui l'atteint
1: de dire que les... le fait que l'Occident dé va déstabiliser, s'amuser, faire mumuse avec des régimes orientaux euh, change fortement le sort migratoire euh, est, un peu, est un peu simplifié. Parce qu'en réalité, euh, même si la Libye ne gère plus du tout l'immigration comme elle a pu le gérer du temps de Kadhafi, euh, ce serait pour autant extrêmement facile de la stopper là. Euh, donc c'est une, une manière de défausser le problème en fait et d'accuser euh, les américains et Sarkozy et compagnie euh, de, de nous valoir ça mais là pour le coup euh, c'est pas le cas Est-ce que c'est
0: légitime de faire la misère
1: oh bah je, je vous dis tout comportement j'ai du mal à dire d'un comportement qu'il n'est pas légitime euh, il s'explique et il faut expliquer les comportements des individus euh, c'est ça aussi, c'est qu'on a tellement peu l'habitude de parler des individus sans euh, qu'il y ait forcément une connotation derrière qui soit péjorative ou stigmatisante, que c'est difficile de le faire. Euh, je, je parle effectivement, je parle de l'immigration, du coup de l'immigration, mais ça ne veut pas dire que je suis euh, contre les individus. Euh, que si je constate que les, retraités, euh, les retraites coûtent beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que je veux déporter les retraités, ce n'est pas ça.
0: Faire du compost avec
1: Bref, C'est vrai que ça... ça, ça pourquoi pas Chacun a le droit d'avoir son, son idée <rire> sur la question. On préfère question les brûler au bilan carbone et désastreux, mais... <rire>
0: <rire> question à propos de Malthus. Que pense-t-il du darwinisme social et d'Herbert Spencer
1: ouais, Spencer, euh, j'en pense pas grand-chose. Euh, avait, avait un petit peu tordu les idées de notre ami Darwin. Euh, pour justifier euh, certaines formes alors je ne veux pas prêter à Spencer des idées qu'il n'a pas eues mais il me semble que ça permettait euh, de justifier en gros une, une forme d'ordre social en se basant sur les, les, les théories darwiniennes en gros les bourgeois sont bourgeois parce que ils sont, euh, ils ont, enfin, leur génome il est mieux etc enfin, il me semble que c'est ça donc là crétin quoi. Je ne je, ah dis pas du tout ça, je, je pense que c'est peut-être quelqu'un de très brillant, j'avoue que je n'ai pas lu l'intégralité de ses de, de, de livres. Donc je ne veux pas prononcer de jugement comme ça, il faut que j'étudie la question un peu plus avant de me prononcer.
0: Bon, pour résumer trivialement vos bouquins, euh, du moins le dernier, sur l'immigration, on va où là
1: On va où C'est difficile on de savoir. On va à la
0: Castagne, on va à la guerre civile, on va sur des pouvoirs politiques qui sont complètement impuissants, on est dans un déni, on est dans quoi là
1: bah, les — Les pouvoirs politiques peuvent aussi bien continuer à aller vers l'impuissance, euh, c'est-à-dire cette espèce de communication, de verbiage permanent et de refus de tenter quoi que ce soit, ou aller justement, à l'inverse, vers une forme de toute puissance autoritaire. Euh, ça, j'en sais rien. Les courbes, euh, je, je le dis dans le bouquin, elles sont ce qu'elles sont. Euh, mais une courbe, ça peut s'inverser. Peut, il peut y avoir un événement crise économique ou quoi que ce soit, qui peut changer complètement, intégralement la donne, en fait. Et ça, je peux pas, euh, je suis pas cartomancien, je peux pas vous dire, euh, tout va se passer comme ça. Je sais pas. Je sais pas si on aura plutôt une situation, de, de comme l'a dit Colomb, de guerre civile, ou plutôt une situation à la Welbeck que finalement, euh, bah, le Français va continuer à se dire que tant pis, et subir la situation, et petit à petit, on va se retrouver dans une forme d'espèce de, de, de soumission, euh, j'en sais rien. Ça, l'avenir, euh, je, je, voilà, je dis, si la situation reste telle qu'elle est à l'instant T, les projections démographiques font que euh, la France va changer complètement. Euh, voilà, C'est tout ce que je peux dire. À combien de temps alors, les autochtones français seraient minoritaires à peu près autour de 2060, si on en restait à la situation actuelle. Ça veut dire sans grandes modifications, l'immigration reste à peu près ce qu'elle est, euh, les naissances, etc., la mortalité. Enfin, si tout reste à peu près constant, ce serait à peu près une sorte de calcul comme ça qu'on peut faire. Mais ce n'est pas que la France. Hein. Vous avez la, la, les pays scandinaves, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Italie. Enfin, C'est général, en fait. Après, voilà, ces citoyens sont libres de, ils sont souverains. C'est à eux de choisir leur destin. Et pourquoi pas comment,
0: comment ils font si, selon vous, ils sont, ils sont mal informés
1: Ben voilà, c'est aussi un des. Mon livre fait aussi, fait le procès de la démocratie, mais fait aussi le procès de ces individus. Du, de nous-mêmes, de Monsieur Moyen, de moi-même en fait, euh, si on est aussi majoritaire, si on a ces idées-là, si on ne supporte plus ce paysage médiatique qui ne nous représente pas, euh, universitaire, administratif, politique, euh, finalement, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on subit la situation euh, Pourquoi on continue à Enfin moi on me demande tout le temps, mais qui sont les vrais responsables de tout ça Eh bien peut-être que c'est nous en fait, parce que en quoi on ne pourrait pas imposer cette souveraineté euh, en quoi on ne pourrait pas créer des, des médias qui soient représentatifs, en quoi on ne pourrait pas diffuser des informations utiles euh, pourquoi on ne le fait pas en fait et là ça pose une question un peu plus métaphysique profonde, c'est que peut-être euh, il y a une, forte de, une sorte de fatigue euh, d'exister dans ces peuples européens, je ne sais pas une forme de contre-traumatisme de ce qui a pu se passer le siècle dernier et que peut-être ils sont enchantés à les disparaître, ils n'y voient pas d'objection majeure euh, J'avais vu l'émission où euh, Yann Barthès recevait Michel Onfray. Onfray disait « les Blancs vont disparaître, euh, mais ça ne me dérange pas du tout ». Barthès disait « oui, c'est important de dire que ça ne vous dérange pas. Euh, Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse le jeu du Front National ?» On peut penser comme ça. On peut se dire que ce n'est pas grave ou au pire que ça fait le jeu du Front National. Chacun est libre d'avoir sa vision, mais il faut, il faut assumer les conséquences, il faut ses responsabilités, il ne faut pas dire euh, « c'est la faute des autres et j'ai rien pu faire ». Ça, c'est pas possible. On peut pas dire, j'ai eu peur d'Émeric Caron, donc, euh, donc j'ai rien fait. Euh, c'est que chacun doit faire ce qu'il estime bon euh, de faire pour lui-même. Et le principe de responsabilité individuelle en France, il est plus vraiment euh, à l'ordre du jour, en fait.
0: Émeric Caron, c'est votre copain
1: bah, un... Alors, je l'ai croisé qu'une fois, et c'était pas un échange d'une cordialité euh, absolue. Peut-être que si je le croisais... Par ailleurs, en dehors de, de tout contexte, euh, sans aller jusqu'à manger de la viande, on pourrait peut-être boire un verre et qu'on s'entendrait peut-être, je ne sais pas, qu'on pourrait parler au moins un petit peu qu'il ne serait pas enfermé dans ce rôle d'indigné, euh, inquisiteur euh, qu'il te, qu tenait à l'écran. Euh, je ne sais pas. Moi, je, je parle à tout le monde, il n'y a pas de problème. Hein. S'il si, si veut qu'on se rencontre, euh, j'accepte. Ici oh, Ici ou ailleurs. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux parler à n'importe qui... Euh...
0: Question d'Internet, que pense-t-il de l'influence des États et des sociétés privées sur la vie privée des citoyens grâce au contrôle du numérique
1: Alors, le contrôle du numérique, c'est vrai, il y a quelques années, j'étais optimiste, bêtement optimiste là-dessus, et je pensais que Internet ne serait pas euh, repris en main rapidement par les, les grandes puissances euh, étatiques, euh, idéologiques, etc. Et je me trompais lourdement. Puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, euh, les contenus, notamment de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Google, etc., sont repris en main par, justement, cette intelligentsia. Euh, il y a eu des réunions qui ont été faites. Hein. Moi, j'ai eu des témoignages très précis de la réunion des représentants de Facebook, notamment, euh, qui ont rencontré les Décodeurs du Monde, euh, des Intox Libération, les Enfin, bref, euh, tous les, les, les journalistes euh, comme lesquels il est convenu de penser. Et euh, ils se sont accordés sur le fait d'exposer ou non, de mettre en avant ou non leur contenu, selon l'opinion de ces grands médias, en fait. Donc, en gros, si le contenu euh, d'un post Facebook n'est pas validé par, les, par le monde et par cette, cette, cette bonne pensée, eh bien, il sera moins exposé que les autres. Et je l'ai constaté moi-même avec ma, ma propre page Facebook, et donc voilà, si on n'est pas dans la, bonne, dans la bonne direction, on perd sa, sa visibilité. Et il y a des pages de Twitter qui sont censurées arbitrairement, il y a des chaînes YouTube qui sont, qui sont bannies. Euh, voilà, le, 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 la reprise de contrôle d'Internet depuis Trump a, a eu lieu, et a, a, eu, a bien eu lieu, je pense.
0: Question d'Internet, vous en avez d'autres, les gars, ou pas du tout ils sont très fatigués, d'habitude il, de... il y a plein de questions. Et... Si vous avez des... des. Si vous deviez assumer la tête d'un parti politique. Euh,
1: moi je. Le principe de politique ne me plaît pas des masses parce que la notion de séduction est, à mon avis, trop, trop importante. Donc qui dit séduction dit mensonge et démagogie. Et... Enfin, c'est vraiment un autre métier. Et ce n'est pas, un... pas un métier qui m'intéresse.
0: L'état de la presse, pour vous, c'est définitif euh, C'est mort
1: Non, non, c'est pas définitif, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'individus qui sont dans cette oui, profession et qui sont victimes de cette profession. Effectivement, certains sont assez irrécupérables, mais d'autres pourraient... Bah, je ne peux pas, encore une fois, donner de nom. Euh, non, mais enfin, voilà, les individus que j'ai pu citer, euh, je sais pas, je ne suis pas sûr que Yann Barthès, un jour, euh, vote Dupont-Aignan, par exemple. Euh, je, je, euh, oui, oui. Non, mais parce que son, son l'importance de son implication militante est telle que vraiment son identité est fondée sur sur sur, sur ses prises de position politiques. Non, mais
0: du poignant qui dit qu'il veut appliquer les mêmes mesures que Dauvray sur les fumeurs de cannabis. Je dis
1: du Pont aignan pour dire ça. J'aurais pu dire euh, même la, pour Barthès, l'extrême droite commence à Bayrou. Hein. <rire> le, le spectre est plus large que ça, si vous voulez. Euh, mais je suis pas je ne peux pas condamner définitivement la presse parce que il y a cet effet bande sardine qui peut arriver et que j'ai l'impression d'observer d'ailleurs. C'est-à-dire que s'adapte à l'ère du temps quand même. De plus en plus, on va inviter des individus qui sont pas tout à fait alignés, parce qu'on sait que ça fait de l'audience, ça permet, c'est des soupapes un peu de décompression, ça permet à M. Moyen de se dire euh, quand même, voilà, ils en parlent un peu, donc ils ne sont pas si vendus que ça. Et que peut-être par effet d'entraînement, par euh, Davé et l'homme, par euh, des, même des individus comme euh, Colom ou Marcel. Davé et l'homme, on les aime
0: pas du tout. <rire> on va sortir d'ailleurs un petit scoop, euh, les enfants. On va vous sortir six minutes de Davé et l'homme au festival du journalisme de, de Couture-sur-Garonne. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Ce sera pour votre petit Noël. On vous le met, on vous le met bien au chaud.
1: Eh bien, les Davé, l'homme et ces individus sentent qu'il y a l'air du temps, qu'il faut s'y adapter, que c'est le moment. Et pour ne pas perdre complètement le contrôle, en fait, euh, faire ce virage, ce fameux virage. Mais il y a une inertie énorme dans la profession, donc ça va être lent. C'est
0: continuer et... de manger à la cantine, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et il faudrait que des investisseurs aient le cran de tenter de lancer des médias qui, pour le coup, euh, à l'ancienne, vivent de leur lectorat, c'est-à-dire cible une opinion, et dépendent uniquement de ces lecteurs-là, plutôt que de subventions ou de financiers, etc. Et – que n'est
0: pas les enfermer dans le même mode de pensée
1: ?– ah, Pas forcément. S'ils si, euh, dépendent vraiment, pour le coup, des lecteurs, ils ont une obligation de, de véracité qui est un peu plus importante. Euh, s'ils ont envie d'être lus, ils sont obligés quand même de coller à une image du réel qui est plus en phase avec, celle, avec, enfin avec le réel qui est ressenti par les, par les citoyens. Euh, si un financier lance une telle opération, il sera suivi par d'autres, etc. Ça va en désinhiber un certain nombre. Et là, on peut assister à une forme de virage assez globale. Mais pour l'instant, le truc est bien cadenassé, ce n'est pas encore le cas.
0: Vous avez des conseils pour les jeunes générations
1: bah ça dépend. Ne pas devenir journaliste, par exemple. Ne pas imaginer que, que la jouer à la Perno est la bonne tactique en se disant euh, « quand j'arriverai après 40 ans de carrière au JT de TF1, je pourrai dire ce que je veux euh, ». Ça, à mon avis, je déconseille, parce que vous le ferez qu'une fois. Vous allez vous faire plaisir, mais vous allez disparaître des écrans. Et 40 ans d'investissement pour, pour ça, ce n'est pas hyper pertinent. Je pense plutôt qu'il faut essayer de créer des solutions alternatives, des, des médias alternatifs, euh, des manières de diffuser l'information, euh, originaux, peut-être. Hein, euh, en tout cas, hors de ce système euh, qui, 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 qui va vous digérer, sinon. Donc, c'est plutôt ça que je dis aujourd'hui. Euh, je, je, mais, je, encore une fois, je ne suis pas grand-chose. Je ne peux pas conseiller. Je n'ai pas des, des parcours clés en main. Euh, chacun doit réfléchir à ça, en tout cas.
0: Vous êtes fait, vous êtes fait quand même bien ravager comme, euh, comme auteur, non
1: euh, – Oui, absolument. – Vous en
0: gardez une rancœur
1: ou pas ?– euh, Non, 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 parce que je m'attendais un peu, euh, pour tout vous dire, on écrit un bouquin sur l'insécurité, on ne s'attend pas à voir que des potes, mais je pensais pas déjà que le livre aurait un catastrophique
0: l'insécurité, vraiment
1: ah bah, 1000 agressions gratuites par jour officiellement recensées, c'est énorme. Euh, le nombre de, 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 de Françaises violées tous les jours aujourd'hui, euh, c'était 200 à l'époque de la France Orange Mécanique. Ce nombre n'a cessé d'augmenter. Et d'ailleurs, on, 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 a, on a tout fait pour le faire disparaître des statistiques. Il est extrêmement élevé, il n'a jamais été aussi élevé donc c'est vraiment enfin quel Après, type de viols c'est des viols, dire, bon, des viols
0: euh, par des immigrés par la famille par le voisin
1: tout il y a il y a les, viols, les fameux viols familiaux euh, conjugaux euh, qui représentent une part de ces viols une part minoritaire mais une part importante quand même et il y a les viols alors souvent euh, l'individu connu hein, qui n'est pas forcément de la famille mais que voilà par euh, par voilà, circonstances euh, se retrouve en position de commettre le, le délit il euh, y a aussi des viols par des inconnus parfaits, par des, les prédateurs. Hein. Euh, ça existe, objectivement, et le nombre, enfin, l'ampleur de ce phénomène est vraiment très importante. Et je, enfin, moi ça m'a un peu scié que sur le plateau de Ruquier de dire euh, « il y a 200 femmes violées en jour, euh, par jour en France » et on vous répond « mais vous êtes raciste. Et finalement, 5 ans après, tout le monde dit effectivement les violences faites aux femmes c'est très préoccupant, mais n'empêche on a perdu 5 ans et ça fait 50 victimes de plus. Et on refuse de se, de se pencher sur le, le problème, de se dire, mais attendez, 1% pour... des violeurs condamnés, euh, quand même, c'est un problème.
0: Vous les tenez pour responsables
1: Ah ben, bah, ils ont une part de responsabilité, c'est clair. Ce n'est pas eux qui ont commis le, 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 le délit, mais leur devoir. La déontologie journalistique stipule que normalement, on doit transmettre les informations euh, selon des critères impartiaux et de qualité neutre. Dominique je ne connais pas par cœur toutes les chartes, mais j'ai lu suffisamment. Je, euh, honnêtement, là, je ne pourrais pas vous citer euh, de tête, quoi que ce soit là-dessus. Ça parle
0: de quoi Ça sert à quoi C'est pour qui
1: ah, je, Alors là, et, et s'il ne me demandez pas le nombre exact de sous-marins nucléaires français, parce que je peux le prix de la baguette, par contre, je le connais.
0: C'est les, les droits et devoirs du journalisme Signé par beaucoup de pays.
1: Ah mais alors moi je vous dis l'équivalent
0: du serment d'Hippocrate.
1: J'ai vu passer quantité de de, 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 de sur la déontologie qui était très beau, vibrant, etc. Sur le, le ce qu'il fallait faire quand on était journaliste. Et c'est exactement ce que mes collègues ne faisaient pas. Donc, enfin, euh, ça pose un problème. Et manifestement, voilà, le problème ils, ils font ils sont une partie du problème. C'est clair.
0: — Comment vous voyez l'avenir de l'investigation
1: ?— L'investigation, elle, elle souffre beaucoup du fait que, aussi, le journaliste est un, est un faiseur de copies aujourd'hui. Hein. Vous avez n'importe quel truc, une dépêche qui va tomber de l'AFP. Et la plus grosse part du boulot des journalistes consiste à la reproduire à peu près à l'identique, euh, sans vérifier quoi que ce soit, euh, sans vérifier les sources, sans faire le travail euh, qui va avec, en fait. Aujourd'hui, ils sont là pour remplir du contenu. Euh, en fait, euh, on ajoute des articles à des, à des, à des, à des prospectus publicitaires. Le journalisme, c'est quasiment ça aujourd'hui. Donc l'investigation qui coûte cher, demande beaucoup d'argent, de ténacité, etc., elle existe de moins en moins. Donc euh, évidemment, c'est déplorable, mais c'est la, 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 la standardisation logique du métier sur l'infotainement, le, le, le divertissement. Euh, le public-reportage. Le public-reportage, oui.
0: Vous avez un, un avis sur Combini
1: non, je ne suis pas. Non, Brut pas, Non, je n'ai pas d'avis. Euh, J'avoue que je regarde très assez peu. J'ai dû voir passer quelques, quelques vidéos comme ça. Votre,
0: votre média préféré, c'est quoi euh,
1: euh, c'est monsieur moyen, je dirais. Je n'ai pas, pas de référentiel où tous les jours je me dis « j'ai un média je, ». Je alors, je lis pas mal. Hein, je lis les médias, justement, euh, tous les grands médias mainstream, euh, justement, pour des, déceler, détecter un peu la manière de présenter les choses. Euh, de enfin, C'est un peu comme les contrats véreux. Hein, vous avez un titre, euh, etc. Vous avez un chapeau qui dit déjà un truc un peu différent. Le développement est encore sensiblement différent. Et la conclusion en tout petit, c'est que 95% des lecteurs ne liront pas l'information essentielle du papier. Et cette manière de hiérarchiser l'information m'intéresse de par la technique qu'elle implique, des techniques de psychologie de base, hein, de manipulation de, de l'information. Et donc je m'intéresse à la presse en général, en fait.
0: Vous avez dit sur euh, une web TV, euh, un peu de droite, qui s'appelle, je crois, TV Liberté,
1: TV Liberté. Oui.
0: que, que euh, les migrants qui venaient chez nous, c'était pas les plus futés, pas les plus brillants, pas les plus...
1: C'est absolument vrai, euh, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est l'INED, l'INSEE, euh, le niveau de qualification des migrants, le niveau moyen de qualification des migrants français, il est très bas.
0: C'est plus des brouillards qui viennent, c'est ceux qui ont le plus la rage, qui ont la responsabilité tout un village derrière eux. C'est euh...
1: objectivement euh, des individus qui sont au-dessus de la moyenne du pays d'où ils viennent parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire la traversée la plupart du temps, hein, même Combien pour payer les passeurs euh, payer les passeurs, je crois que ça allait de 2000 à 8000 euros quelque chose comme ça en moyenne donc euh, fournir 2000 euros quand on vient d'Afrique subsaharienne, c'est vraiment énorme donc c'est clair que les individus qui font le voyage euh, ne sont pas du tout euh, ils ne sont pas représentatifs de leur propre pays mais pour autant, ils sont quand même loin des standards de l'OCDE ça, c'est un fait, quoi. Et on le constate sur plusieurs générations. C'est pas juste les immigrés, les descendants d'immigrés aussi, hein, d'après toutes les études réalisées par le CDE, que ce soit au niveau scolaire, euh, en termes de compétences, euh, ils tirent pas le niveau vers le haut. C'est un fait, c'est comme ça.
0: Est-ce que vous avez des bouquins à conseiller à notre communauté
1: des bouquins à conseiller. Euh, moi, je suis très client de tout ce qui est euh, psychologie évolutive, euh, Lord, Conrad Lorenz, Dawkins, etc. Est quoi tu sais le bouquin? réflexe de Lorenz Pour le coup, ça n'a rien à voir avec le comment Vous
0: Connaissez le réflexe de Lorenz
1: Le réflexe de Lorenz euh, Alors, je ne sais pas si on parle du même Lorenz.
0: Conrad, Conrad Lorenz Connaissez le réflexe de Lorenz
1: Je ne sais pas, dites-moi. Oh, Rachissez-moi la mémoire. Je... Vous
0: savez, quand un animal fait sa toilette pour montrer sa soumission...
1: Non. Là comme ça, euh, je vous dis, pourtant j'ai lu tous ces bouquins, mais ce, ce, ce truc précis ne m'a pas... Je, je me suis beaucoup intéressé à ces, ces recherches sur l'agression, enfin... Le... Sur l'agression,
0: et... a... bon, vous avez peut-être pas bien lu.
1: Euh, non mais ça a pu... C est, c est, c est... Je, je, lis, je lis beaucoup de trucs et je prétends pas retenir absolument tout comme ça et vous restituer tout. Ouais. C'est l'esprit de l'escalier, hein. je vais sortir tout à l'heure, je vais dire, mais oui, c'est ça, mais je ne pourrais pas revenir pour vous le dire, mais...
0: Conrad Lorenz, quoi d'autre
1: Conrad Lorenz, euh, moi, enfin, après, je ne sais pas, les auteurs classiques, euh, il faut relire tous les classiques français, évidemment, euh, La Fontaine, euh, au premier rang de tous, euh, Paul Valéry, plus récemment, euh, beaucoup de choses à nous apprendre. Ce ne sont pas des lectures qui sont en rapport avec les thèmes que je, que je traite, hein, mais enfin, c'est les lectures que je conseille, moi. Donc tout ce qui est psychologie évolutive, vous avez aujourd'hui Steven Pinker par exemple euh, qui publie pas mal de bouquins. Enfin tous ces courants-là. Moi j'aime bien aussi les auteurs un peu libertaires, euh, Charles Murray par exemple aux États-Unis, très intéressant. Euh, des, des sujets qu'on peut pas, enfin qu'on trouve pas du tout en France. Euh, la France est complètement réticente à toutes ces notions-là, totalement axée sur la sociologie euh, et refuse de voir ce qui se passe ailleurs en fait dans les pays anglo-saxons notamment.
0: Quelque chose à rajouter Non. Laurent Bertaud, merci.
1: Merci à vous.